0: Muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Vamos a, vamos a empezar un, un nuevo camino juntos, una nueva etapa en Real o Virtual. Esto que empezó como una broma con, con, con Diego hace, hace, hace muy poco tiempo, ha acabado con, bueno, pues ya veis aquí lo, lo más granado de, de la realidad virtual aumentada, extendida en, en España. Bueno, todo, todo esto tiene, tiene un comienzo, eh, se llama Ciudad Permutación porque Greg Egan, que era un tío que que escribió esta novela, lo veis, a, lo veis muy lejos, porque estamos en un momento COVID, además, eh, radical. Entonces nos hemos, nos hemos separado, nos hemos puesto mascarillas, poned las mascarillas, Robianos, que, que luego pasa lo que pasa. Pero bueno, que en el libro, Paul, que era una copia simulada, se preguntaba qué soy, ¿no? ¿Soy los datos? ¿Soy el proceso que los genera? ¿Soy las relaciones entre los números? ¿Soy todo eso? Bueno, pues en esta ciudad que inauguramos hoy, veréis cómo permuta el conocimiento, cómo permuta también la la curiosidad infinita curiosidad de todos los que estamos aquí cómo permuta la divulgación e incluso entre nosotros permutaremos dependiendo de los temas creo que yo voy a ser uno de los fijos porque soy el único que sabe utilizar estas cosas eh, ah. pero la gente la gente que está en casa eh, irá permutando seremos unos cuatro o cinco como mucho este jaleo de hoy no, no lo repetiremos pero bueno eh, hoy toca bajar a la fuente y toca bajar a, a atravesar los subpíxeles, como decíamos en, en la web, de la realidad hasta encontrarse rodeado de lo virtual, ¿no? en esta simulación con forma de tecnopodcast que vamos a, a debatir. A partir de ahora, ese enjambre de tecnologías que conforman los mundos extendidos, que son un montón, y cada una de las personas, de los ciudadanos de permutación que veis ahí en las pantallas, sabe muchísimo de algún tema en particular. No es que todos sepamos de todo, porque sería imposible, pero está muy bien el grupo que hemos formado, porque cada uno tiene... ...un conocimiento exhaustivo sobre algo muy en particular, ¿no? ...y lo vamos a hacer sin filtros y sin red... ...cada semana nos acercaremos a rozar los límites... ...y para ello lo haremos... ...y esto permitirme decirlo de esta manera... ...con auténticas leyendas... ...de la escena extendida en idioma español... ...Ignatius, ¿vale? que es un cómico... Eh, ...que suele salir por ahí por la tele... ...decía, aquí hay comedia, cuando se ponía nervioso... ...en la antigüedad, para referirse a zonas inexploradas... ...o peligrosas, se decía, aquí hay dragones... ...lo veréis en los mapas ahí que salían... Bueno, pues aquí en Ciudad Permutación nosotros decimos aquí hay leyendas, que es toda la gente que, que estáis viendo conectada desde casa. ¿Vale? Eh, podríamos decir, empezar uno a uno, estábamos discutiendo, ¿cómo empezamos el podcast? ¿Cómo hablamos entre nosotros? Si, si empezamos a decir hola a cada uno, eh, nos dan las 11 de la noche y no hemos empezado a hablar de temas. Yo solo quiero dejaros los nombres. Solo los nombres. ¿Vale? Está Cintia Galvez, levanta la mano. Cintia. Ahí Cintia. Rafa Pavón. Presente, como la clase Pedro Mujica, desde Canarias Está Rocío Tomé Está Roberto Vic Ahí. Parece que está en la nave espacial de Star Citizen que, que sé que <risa> que no la, ¿eh? Luego está, aquí estamos eh, Luca Mephisto. Bueno, Luca eh, Allí arriba de todo está Quisco Está Miguel Ángel Cuadra Abajo de todo Está Diego Y también está de Prado, Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues eh, esto que era, esto era el, el, el impuesto revolucionario que había, que es decir, cada uno que... No hemos dicho que sois cada uno, porque eso ya dependerá de vosotros y nos iréis, iréis conociendo, Robianos, a la gente, según vayan pasando los programas.
1: Hemos hecho toda una prediscusión sobre cómo presentarnos.
2: Eso es. Y, y al final,
0: al final, un poquito de música, siempre un poquito de música y las cosas van saliendo, ¿no? Pero bueno, eh, es muy interesante el, el haber conseguido unir a toda la gente para, para hablar del de tema de la, de la realidad extendidas, aumentadas, mezcladas, batidas, aquí cabe cualquiera, ¿no? Mm, sé que mucha gente en casa vais a estáis robianos diciendo, bueno, ¿y de qué van a hablar? de qué van a hablar? Teníamos preparado un tema que era... Luca venía con muchísimas ganas para preparar el tema, pero como somos 11 hemos decidido que le vamos a dejar un programa especial, que venga él... Yes.
2: <risa> Vendrá él
0: Y espero que venga alguien más con él Yo 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 me vengo aquí contigo Y, y tenemos una terapia de grupo sobre hand-tracking eh. Y hasta que llegue ese momento Hoy vamos a hablar de la vida virtual de El estado de, de cómo están las cosas Cómo lo veis cada uno de vosotros eh, Covid, post-Covid, pre-Covid eh, mm. Todo, ¿no? Entonces, eh, por ir dando voces y por ir dando temas. A mí un tema que es últimamente está, están saliendo muchas fotos. Eh, ¿Hacia dónde va la, la VR? ¿Hacia dónde va la R? Si queréis, matizamos primero en VR. Y hablarnos un poquito, cada uno, y tomando la palabra. Yo voy a intentar moderar, pero va a ser difícil, siendo todos. Hablarnos un poquito qué os ha parecido esas filtraciones de Quest. Porque va a marcar mucho de lo que al final... Eh, va a ocurrir, y es que todas las aplicaciones y todos los trabajos que vosotros hacéis, que son increíbles, terminan en las manos de alguien, ya sea un, una empresa con sus usuarios, ya sean usuarios comunes, todo el mundo termina utilizando lo que vosotros hacéis. Y eso, en la realidad virtual, se traduce en algo que tienes que ver a través de unas lentes, a través de unas pantallas, que es el hardware. ¿no? Vivimos ligados, nuestro destino es el destino del hardware. ¿Qué os ha parecido? Eh, quest? os voy a estar dando la espalda para, para poder hablar por el COVID. No es, eh, me, me tenía que haber puesto aquí un, una esta de patrocinio o lo que eh, ¿Quién quiere empezar a, a matizar?
1: Yo desde luego estoy muy pendiente de, de ver qué anuncian. Probablemente en el con Connect 7, ¿no? Probablemente 15 de septiembre o por esas fechas. Hay un leak por ahí que puede ser el 15 de septiembre, pero vamos, más o menos por esas fechas. Y a mí me afecta mucho lo que vayan, lo que vayan a sacar. Estoy pendiente de cosas como el precio, a ver si seguimos en 450 euros o consiguen bajarlo y hacer una apuesta ahí por algo más a escala y... y Tal, o, si, o si sacan un dispositivo mejor. Yo particularmente, a mí lo que más me interesaría es un precio bajo, y la verdad es que sobre el leak que ha salido, el leak parece bastante plasticoso y tal, que eso tiene su parte de mala, que es, bueno, es más plasticoso, pero a, a, a mí me da el optimismo de decir, a ver si van al precio y consiguen bajar el precio, y por eso es por lo que es así de, así de plasticoso. Y otra cosa que me importa a mí mucho es el, el peso y la ergonomía de Quest, y en los leaks dicen que un 15 o un 20%, que no es mucho, pero ya sabes esas dos cosas son en las que más me fijo yo.
0: Precio. Bueno, precio precio, yo que precio
1: como... y ergonomía. Las dos cosas que más me afectan y con las que más pendiente estoy.
2: Bien, bien.
0: ¿Quién, venga, para pasar a alguien de casa. ¿Quién, quién quiere romper el hielo? Yo tengo Pero claro yo que, que... que... Estaba cantado que iba a pasar. ¿eh? Estaba cantado. <risa> levantar levantar <risa> la mano y... Delay, delay. Y algo. ¿no? Venga, Roberto, ¿qué decías, ¿No?
3: Sí, yo, yo quería apuntar que creo que lo importante va a ser que consigan meter en precio bajo, como decía Diego, unas Quest que sean un poco más básicas en cuanto a hardware, que mantengan las características principales del Quest 1 y que les hagan más asequibles y que cubran ese gap que han dejado con la discontinuidad del Oculus Go. ¿no? Que al final, mucha gente está atentada, mucha gente se compra el Oculus Go y al final es, es, es un hueco importante porque la gente no quiere gastarse tanto dinero. ¿no?
0: Qué educados sois. Yo lo que quería
4: decir era que, que me parece que, que si bajan el precio es para que lo cojamos y lo saquemos en procesión, porque realmente ya las CUEs en sí tienen un precio muy reducido para lo que técnicamente cuesta elaborar ese tipo de, de desarrollo. Entonces, si además ahora le van a poner unas lentes que, que son un poquito mejores, si además um, eh, rebajan el, el peso, que todo eso conlleva a, también quizás en el precio a la hora de, de elaborar la electrónica… Eh, hacerlo todavía más barato yo creo que va a ser difícil aunque si lo consiguen ya os digo que, que sería para hacerle un, un, una escultura vamos, a, a los de óculos.
5: Sí, yo no tengo, tan clarísimo, que vayan a bajar, no tengo tan clarísimo que vayan a bajar el precio yo creo que a lo mejor lo mantienen pero bueno, si es 15% más ligero pero encima pues estas cintas nuevas y tal son más cómodas ya es un win pero actualizarán seguramente también el chip yo creo que el chip viejo que están usando en las Quest probablemente le estará saliendo más caro que cualquier chip nuevo que haya ahora porque no habrá ya nadie ni siquiera fabricándolo. Entonces, a lo mejor...
1: Es que ni se fabricará ese. Claro, día.
5: es que a saber de dónde están sacando los chips para hacer Quest nuevos. Entonces, yo creo que van a ir un poco a por eso, generar en masa, pero no tengo tan claro que vayan a ser más baratos. Creo que van a ser mejores, evidentemente, pero, pero más o menos mismo precio, me imaginaría. Por eso, porque es que, como decías, está... ...me parece un precio bastante correcto... ...y creo que Oculus tiene un ventajón como para... ...bueno, tienen tiempo para perder, digamos, en el mercado.
0: Uh -huh. eh, por ahí arriba, Rocío Cintiar.
6: Bueno, yo aportar que realmente... ...si algo he aprendido de estar pues involucrada... ...en todo lo que tiene que ver con eh, creación de hardware... ...por así decirlo, no exactamente de realidad virtual... ...es hardware médico... Pero sí que he estado como metida un poco en el proceso. No tiene tanto que ver con calidad de, de componentes como cuánto consigan industrializar eh, todo. ¿no? Y yo creo que las primeras Oculus están muy orientadas a las primeras Quest a, como prueba de concepto. Es decir, a ver cuántas vendemos, un poco tipo vamos a ir produciendo, vamos a ir vendiendo, vamos a ver cómo cómo va, ¿no? Después de toda esta prueba de concepto, yo creo que estas Oculus Quest 2 van más a industrialización y producción en masa para intentar eh, que haya más volumen en el mercado que intentar que sean mucho mejores o mucho más baratas, etcétera, sino que es ese paso a producción masiva en lugar de, de a cambiarla sustancialmente, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Rafa.
7: Sí, o sea, hay, yo creo que es, es importante y es algo que, que todos hemos experimentado cuando pruebas las quest, que salieron en un punto en el que funcionaron increíbles, pero todos teníamos muy, muy identificados cuáles eran los puntos a mejorar. Eh, y eran, eran probablemente haya unanimidad en los cuatro las cuatro cosas que se quedaron casi obsoletas antes de tiempo o muy poco al salir. Y, y para mí es, o sea, si hacen todo lo que tenemos en mente de reducir tamaño, mejorar el, la ergonomía, eh, las lentes, hacerlas un poco más, más amplias, para mí es un movimiento maestro para darle a, a, a un ecosistema, darle dos o tres años de aire eh, con, con muy poco. Y aparte industrializar, como dice Rocío, que llevarlo a todo el mundo sin, sin ninguna excusa. que ¿okay?
8: Cosa por eso, me... por eso que habla Javi, justo, o sea, por eso que habla Rafa justo, es
7: por lo que
3: creo que no van a sacar un hardware mejor, creo que van a sacar un hardware 100% compatible con componentes más baratos y con un precio más barato, porque no es el momento de mercado de hacer un upgrade de calidad. Creo que es el momento de mercado de expandirse a cuanta más gente mejor. Todavía no tenemos nueva generación de consolas, se van a adelantar a eso. Creo que el año siguiente si sí es el año de anunciar una mejora en cuanto al rendimiento y al hardware. Yo creo que, que la gente de negocio de Facebook eso lo tiene eh, como su biblia y, y que ahora se van a centrar en, en intentar bajar el, el precio y ofrecer algo que sea eh, eh, más fácil ¿no? de, de, de llegar a todas las casas posibles. Uh
8: -huh. Javi. No, no hay, hay una cosa que, que es un, un factor que no estamos hablando. A mí me parece que están sacándolas muy pronto. Quiero decir, eh, es que ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año...? desde que realmente están en las tiendas quiero decirte, el, eh, es muy rápido y encima estaban las Rift S a la vez, las Rift S han, han nacido para, para, para que se las compre el que está despistado, un poco porque dices, es que ha salido las Quest por 50 euros tengo, 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 no, no tengo cables, entonces mm, ha pasado muy poco tiempo como para ahora de repente sacar una cosa que sea muy novedosa, cuando encima tienes ya el, el mercado un poco copado con dos cosas sí, ha desaparecido las Go y dices ese, ese, ese factor de tiempo tan corto a mí no me deja muy claro cuál es realmente el, el objetivo ahora.
5: Ese factor cuadra un poco también con lo que dice Rocío, con lo que hablamos del chip, que es como pues ya han probado un poco cómo tira la cosa, ya han visto que no han llegado a cubrir demanda porque las vendían antes de que pudieran fabricarlas, pues vamos a abaratar en todo. Yo creo que el chip sí mejorará un poco, pero porque precisamente pienso... Eh, que probablemente sea eso, más barato coger un chip más moderno que coger uno que ya tiene cinco años, sí que a lo mejor mejoran un poco, pero lo que dice Rocío, lo que dices tú también, es como, han probado un poco, pues, probar cómo está el agua y ahora pues... Claro,
8: pero hay, hay una cosa ahí, y es que si, si de repente ahora sacas, un año después, eh, y las sacas que un poquito más baratas, las, todo el stock de Quest 1 a la basura, porque nadie se las va a comprar, o las vas a sacar un poquito más caras y entonces el stock de Quest 1 de repente lo, se va a bajar de precio, el stock de S se va a ir a la porra. Es un po Por eso digo que el, el tema del, del tiempo me parece un poco peligroso en, en cuanto a, 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 a gestión empresarial. O sea, a ver cómo lo... yo,
1: yo creo que es que. Perdona, yo creo que en Oculus Connect 6, creo que una cosa que nos dijeron claramente es que se iban a centrar en Quest. Y yo les vi como muy contentos con Quest porque veían que estaba. Es cuando empezaban a ver que estaba funcionando y yo creo que antes no lo tenían claro. Entonces yo creo que en Oculus, Y otra cosa que dijeron en Oculus Connect 6 muy clara fue que las Oculus Connect 1 van a ser compatible con o, sea, con. o sea que desarrollemos para Quest, que lo que desarrollemos para el Quest de ahora va a ser compatible para lo que saquen para el, para el futuro. O sea, ya hay unas cuantas piezas que dicen, vale, si se centran en Quest, si están viendo que Quest es lo que funciona. Y, y, y lo que van a hacer es compatible con Quest 1, yo creo que por eso es por lo que, por lo que es tan rápido este, este cambio. Uh
0: -huh. eh, Pedro, por ir dando voces a...
9: Yo, a yo estoy de acuerdo con que ha sido muy pronto, de hecho se esperaban para finales del 2021 y, y no entiendo, bueno, supuestamente dos debería mejorar a uno siempre en cualquier línea de producto no sé las prisas si el COVID tiene que ver, pero ahora mismo el comprador que vea 2 y 1, evidentemente, a no ser que haya una diferencia clara en precios, irá a 2. Por tanto, el stock de 1, eh, el que haya, tendrán que bajarlo de precio. Entonces, a nivel comercial, no lo entiendo bien, pero bueno, Facebook se lo puede permitir. Y a nivel de mejora en cuanto al hardware, pues se le supone que va a haber una mejora. Ahí lo dejaría. Entonces, quiero ver lo que va a pasar en cuanto a venta y en cuanto a, a penetración de las Quest 2 que se supone que, que serán un éxito, como han sido las 1. Uh -huh. Pero no lo entiendo comercialmente, por ahora no.
0: Cintia, eh, tú también que eres divulgadora, aquí como, como nosotros, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo ves tú el tema de, de Quest 2 a nivel más usuario?
10: Sí, eso iba a preguntar, porque ¿quién compra las gafas? ¿Estamos hablando que van a ser los creadores como nosotros los desarrolladores? ¿O estamos con el público final? Porque al final... Eh, el que el público se va a ceñir por el mercado y eso es estrategia de negocio no creo que ha empezado roberto a hablar de eso y el precio va a estar súper estipulado en relación a la competencia porque dicen si ponemos un precio muy bajo como que devaluamos nuestra tecnología y yo creo que el precio no va ligado tanto a algo es un, un hardware ¿no? entonces el cliente que lo compra es capaz de, de comparar esos dispositivos yo estoy un poco harta, ¿no? De que saquen un producto y de repente muere, pero no pasa con Oculus pasa con Apple, Magic Leap, HoloLens ¿no? Es como que estamos invirtiendo en tecnología, en hardware sobre todo y entonces yo creo que por eso está esa desconfianza, ¿no? De sobre estas tecnologías, es porque que no hay continuidad uh
2: -huh.
0: Completamente, completamente de acuerdo eh, Miguel, por ahí abajo, que faltabas tú? Eh, cuéntanos
11: pues, Yo creo que va a ser como una versión light de, de Quest, yo creo que conseguirán abaratar un poco el precio y luego, respecto a lo que es el tamaño, en contra de mi jefe, yo que he trasteado dentro, sí cabe. cabe en plan Pueden quitar cosas por muchos sitios. Y pueden simplificar la fabricación muchísimo. Pero muchísimo. Hay un montón de, de, de extrusión de plástico que tú dices, esto no, no está haciendo nada, no está haciendo un soporte ni nada. Y luego yo creo que eso, que al, al maximizar la fabricación van a baratar mucho. Yo creo que de 50 a 100 euros menos, yo creo que conseguirán. Y la diferenciarán en, en la pantalla, en, en determinadas cosas, el atalaje, cosas así. Uh -huh. Stairis,
0: eh, hay un término, en, en lo hablamos en uno, en otro podcast de, de otra cosa, hay un tema que se llama el efecto Osborne, que se conoce en, la, en el mundo de, la, de los coches, ¿no? del automovilismo, que es cuando alguien saca un modelo nuevo, todo el mundo dice ¿para qué me voy a comprar el antiguo? Espero a que saquen el nuevo y eso se produce una caída de ventas brutal que ellos asumen pero que se tiene que en algún momento empieza la gente a comprar lo siguiente pero, ¿no?
1: pues no hay stock no, importa. no, no, hay, hay, stock, stock.
0: no hay stock porque bueno, no quieren, no hay stock porque no pueden no hay stock, stock porque no debe en haberlo en mi opinión
1: porque no sabían al micro, diga. en mi opinión no hay stock porque, porque, tienen porque, porque tenían desde el principio pensado fabricar pocos porque no sabían si iban a vender mucho yo creo que están vendiendo poco, pero más de lo que pensaban que iban a vender. Uh -huh. Poco, yo calculo que a lo mejor un millón al año, dos millones al año, una cosa así. Por pero Esas esa
0: son, eh, muchos de los que estáis aquí pertenecéis a un grupo de WhatsApp, y ahí Diego de vez en cuando pregunta, ¿hace, hace unas porras de las cuales yo nunca he visto el resultado. Porque sí, 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 no. sí, estuvimos hablando de, de pues la, pues, de sí, la sí, porra. Me, me debí pasar cuando, sé que me preguntasteis, todos dijimos, nos vinimos un poco sí. arriba,
1: de ¿eh? millones. Bueno, mi, bueno, no, 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 yo un creo millón, que todo muy bien, si ves las porras importa? del... Si Sí, yo, yo sí. dije tres millones, yo sí que, me pasé, no, sí que no. me pasé un poco. Pero si ves las porras del año 2016, sí. ah, no bueno, tiene nada que ver. Ahí sí que ahí sí que había diferencias muy grandes. Ahora yo creo que sí que ajustamos un montón más o menos a lo que. Bueno, por
0: aquí estaba en torno a un millón, en torno a. 750. Yo dije 700. 50, 700 millón, eh, yo dije que eh, Rafa, que sé que tú estás, y, y, y Robert, que estáis en el grupo. Un millón y pico, creo que, los, creo que casi dos millones dije yo. Ay,
7: joder. Yo dije 6, pero por ganar la apuesta sí ganaba.
0: 6 no. millones. Hombre, si, si, si hubieras acertado la apuesta, te la llevaba a Zuckerberg a casa, directamente. El, el, el premio. Claro, pero
7: es que todo el mundo decía un millón, entonces no ganabas tanto.
0: Pero todos, está, estamos viendo, y, o, o por lo menos desde aquí fuera se ve que todos somos muy comedidos. Eh, so, es, ¿Es autoimpuesto? Esta, este, eh, ¿O es que estamos curados de espanto?
1: Nos hemos llevado ya muchos palos. Ya sí. no es 2015 2016, <risa> ¿eh? Por lo menos en este grupo ya llevamos aquí tiempo.
0: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué os diría Carmack si os los volvéis a encontrar en ese pasillo del año pasado que estuvo con muchos de vosotros? ¿Qué creéis que diría Carmack de este Quest 2?
2: No tengo ni idea. porque no ¿Dónde, ¿dónde que está Norman? La verdad es que no. <risa>
0: sí, Norma, Norman vendrá. Hay gente que todavía no... Sí, es que, es que no cabíamos, de verdad. Yo aquí esto era un desmadre. No hay canales en la mesa. Eh, pero vendrá. Eh, pero Carmack... Lo,
1: lo gente... malo de Norman es que probablemente... Vamos, igual lo sabe cómo es el acuerdo. No sé si podría hablar de... <risa> no me extrañaría, no me extrañaría claro. nada que sepa cómo es se el acuerdo. Carmack
5: era un súper defensor de Go, de video, sí etcétera, etcétera, y, Karma, y ha tenido un mogollón de peleas internas y ha perdido al final. Karma sí, sí. promueve, yo
1: creo, precio bajo y cosas accesibles y un software súper optimizado para sacarle el máximo el máximo partido a eso, ¿no? eso es.
5: Sí, uh -huh. yo creo que, y aprovecho un saludo para Norman, eh, te veremos por aquí. <risa> Comunitario. Eh, o sea, Red Matter en concreto es un, pues, un juego que ha demostrado que... que que sí, que va a mejorar la tecnología, pero en realidad no hay tanta gente exprimiendo al máximo las capacidades del, S, del casco y eso es, como dice Diego, es un poco lo que busca Carmac, más bien. Hacer cosas más pequeñas, pero que los desarrolladores... Uh -huh. Él piensa que, él, él habla como que todos, no, la mayoría de los desarrolladores estamos un poco mimados. Pues a lo mejor pues del mundo del PC, del mundo de las consolas, que ahora después viva la pepa. Eh, entonces Carmac siempre desde el principio ha sido, vamos, a lo más barato, porque un buen desarrollador de aquí pues se saca un red matter, por ejemplo. Y esa sí. es la idea del karma, por ejemplo.
0: ¿Cuánto tiempo habéis pasado todos intentando optimizar vuestra aplicación o
8: vuestras aplicaciones?
1: El 80% eh, de mi tiempo
8: 80, de desarrollo. 80%, 80. Yo, yo es que no soy tan desarrollador en ese sentido, entonces tampoco he gastado tanto tiempo en, en. O sea, tú, le das, en le das, tu, tú, tú cargas
0: Unity, Unreal, le dices adaptar y. yo
8: Blueprints a muerte. Y Blueprints, ahí estoy, señor.
0: Y, y por ahí, por el metaverso, ¿cómo como la cosa? Eh, Rafa.
7: Eh, yo no suelo ser el que optimiza pero veo veo sangre cayendo de la... <risa> cuando cuando toca toca optimizar eh, yo es que para, para un poco para presentarme también en ese aspecto yo soy el impostor de aquí que no no entro a, al código eh, pero bueno como decía antes mucha mucha sangre ha caído en, en, optimizando bueno seremos
1: mitad y mitad más
2: o menos sí, sí no, sí, ¿no?
0: Bueno, a ver, el optimizar hay que optimizar. Quien no optimice es que no, no está en este mundo, y menos para meter algo en una en, en las quests normales. Vamos, eso es una locura. Pero eh, eso es lo que diría Karma. Yo creo que si Karma cosecharía la bronca a todos, os diría desgraciado. Yo creo pues
1: las que echa,
5: ¿no? o sea, las quests son suficientemente potentes que si estás haciendo algo simple no hay que optimizar nada. O sea... Muy simple, ¿vale? Para una demo y tal, pues con, con el ABC de la optimización sales adelante. Pero una cosa interesante que tiene Quest es como te pones a optimizar y eso empiezas a, a ganar y a mejorar y como que es que te puedes pasar también la vida. El problema optimizando para Quest también a veces es saber dónde parar porque es que empiezas y siempre encuentras algo nuevo que meterle y más cosas que meterle y podrías parar y estar contento, pero como que admite muchísimos trucos. So, bueno, es un reto interesante, pero hay mucha gente que se pierde optimizando también porque es que es, es un muy interesante optimizar para esa plataforma.
0: Claro. Eh, todos vosotros, no sé quién ha hecho algo para, para Quest. Eh, todos, casi sí, sí. todos, más o menos, ¿no? Eh, muy bien. <risa> eh, <Yo> encontráis, no. <risa> encontráis, eh, encontráis aquello, yo no sé si fuiste tú, Luca, en un Virtual Pixel o en algo que dijiste... Y ya la hemos acuñado esa frase tuya, que era, ¿la VR será móvil o no será?
5: Esa frase no, no. es mía, es de Unai. De Unai, sí. De Unai. Es de Unai pues, eh,
0: de... Bueno, aquí ¿El la...
1: STO de Digital Legends? nos, sí. nos sí. la leyenda el hemos... de desarrollo español, diría yo? Desarrollador de sí, sí. del comando, siguiente sí, sí. de tiro.
0: Pues eso nos la hemos tatuado, muchos pensamos es que es así. Bueno. Eh, no sé si vosotros, eh, Pedro, ¿tú crees que será... Si no es móvil.. Debe
9: serlo. Debe serlo, se tiene que independizar de los cables y... Bueno, se irá siendo cada vez más vestible, como he dicho muchas veces. Eso va a tardar porque ya sabemos las limitaciones que hay en el hardware, pero el primer paso está dado, que era la independencia, hacer un dispositivo stand alone que pueda llevar a cualquier parte. De hecho, veía un comercial, un spot hace un par de días donde había uno con las jueces en un parque con el césped jugando y decía que era la única forma de jugar verdaderamente eh, con libertad, con espacio, entonces sí, me grabo esa, cuando la oí en realidad virtual por primera vez, me la grabé también a sangre o fuego, ¿la VR será móvil o no será?
0: Uh -huh. eh, Cintia, ¿tú crees que, que es móvil o no será también?
10: Pues tengo aquí eh, una reflexión, un debate interno, porque creo que va a haber eh, dos tipos de, de consumir la realidad virtual, bueno, las realidades inmersivas, mejor dicho, ¿vale? Porque aquí también metería la realidad aumentada y mixta. Por un lado, unos cascos como pueden ser que van completos, ¿vale? como una unas hololens, un, ¿vale? cualquier visor, y luego otra que sí que va a ser, va a ser consumida eh, mediante un dispositivo aparte que puede ser el móvil, ¿vale? Que en este caso no veo que sean cascos, sino que son visores, ¿vale? Lo que va a hacer Apple, que no quiero meter aquí mucho mucho spoiler y demás, pero eh, está viendo unos visores para, eh, para proyectar y ver estos, eh, estos contenidos inmersivos, pero Está para haciendo mí... Son...
0: spoiler, ¿eh? que eso va a ser... Eh, y vamos a hablar de AR dentro de un ratito. Pero tira, pero tira. Yo lo
10: introduzco, ¿vale? Para que sepan un poco... Es que yo soy una chica, siempre lo digo, soy aumentada. A mí me apasionan ¿no? estas tecnologías inmersivas. Con la virtual me pierdo un poco más, ¿no? pero con lo que son las mixtas y aumentadas. Entonces, para mí, eh, eh, se van a crear dos, tipos, dos formas diferentes de consumir estas tecnologías. Un juego que va a requerir eh, procesadores y hardware, que va a ser un tipo de consumidor. Y luego otro que usar estos visores para tiempo para otras aplicaciones más livianas. Y ahí sí que lo veo que sea... Eh, que utilicemos el móvil, ¿no? Para conectar con, con este tipo de, de... Bueno, pues este tipo de experiencias.
2: Uh -huh. Y
0: Roberto, ¿ha salido ya de, de la velocidad de la luz? ¿O <risa> Estoy
3: aquí con, con el Herper Speed puesto. Todo el rato. Ah,
0: ¿que, ¿Tú qué? ¿Qué dices? ¿Móvil? ¿No móvil? ¿Será o no será? Mira, o sea,
3: tiene que ser sin cables. Tiene que coger la potencia ya sea del propio visor o de la nube, pero no puede estar con un cable asociado a un ordenador o a una torre. Tiene que ser lo más móvil posible. La tenemos que poder utilizar en todos lados. Siempre digo que, no. que la primera realidad aumentada que, que yo uso a diario son los AirPods, porque ibas eh, el móvil en el bolsillo, no lo ves Y alguien te va diciendo cosas por las orejas Dependiendo de tu localización ¿no? O sea, Ese tipo de experiencias Que a lo mejor se refería eh, eh, Justamente que son más livianas y, y Son estas, ¿no? O sea, las que usamos día a día Las que no van recordando cosas Los asistentes no dejan de ser Experiencias inmersivas ¿no? de, de, de algo que está ahí uh -huh. Bueno, tiene que ser móvil por narices Y lo de los cables obviamente Tiene que ser algo del pasado También el que se centre Facebook en, en Quest Tiene que ver con esto ¿no? O sea, ya sabemos que nadie quiere cables
7: yo creo que aquí también la, la clave eh, va a estar en el streaming que es una cosa que ha mencionado Roberto en realmente eso lo hace móvil o no móvil eh, pero vamos, claramente eso va a desbloquear a la industria entera básicamente ¿no? vosotros sabréis más de, de cuánto queda para eso pero, pero vamos, solo anticipar que estamos están ya experimentando con, con el streaming puede cambiar todo
0: eh, Rocío, que me llevabas mucho la cabeza cuando decíamos ¿Habéis hecho cosas para Quest? Y decía, sí, 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 sí o sea, ¿tú, eres, tú eres fan, entonces A ver, de... tampoco
6: he hecho tanto, he hecho una cosa Bueno, pero... ya, ya has hecho más que
0: otros, seguro eh, Pero sí. fuera cables, entonces mm,
6: A ver Justo estaba reflexionando, porque es súper interesante todo lo que estaba diciendo Cintia y tal. Eh, en realidad, a lo mejor nos estamos centrando en una cosa a la otra, cuando realmente, eh, cuando pensamos, por ejemplo, en el videojuego tradicional, por decir un poco más de mi área, ¿no? que es la parte de videojuegos, eh, tenemos consolas portátiles y tenemos consolas grandotas a la tele. Es decir, que ¿por qué centrarnos en poner un tipo de tecnología de experiencia por encima de la otra, cuando realmente lo que pasa es que son cualitativamente diferentes, ¿no? O sea, eh, al final, a lo mejor... Yo soy muy fan de Quest porque me pasa un poco lo mismo que a muchos de los que estáis aquí también. Eh, me encanta optimizar, me encanta ver eh, a dónde puedo llegar, hacerlo siempre lo mejor que puedo. Yo soy de estas que, que se pone a optimizar desde el minuto uno, entonces no te sé decir exactamente cuánto tiempo gasto porque cada vez que meto un ase, tú hago algo, ya estoy pensando en cómo optimizar eso directamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho tecnológicamente eso, pero no significa que vea que ese es el único posible futuro para una experiencia en realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Que es el área que más toco yo, uh -huh. sino que se puede complementar con tipos de experiencias que tengan más o menos movilidad dependiendo también de lo que vayas a hacer con esa tecnología, ¿no? Uh -huh. eso sí, eh, independientemente de todo llevar un cable con un casco es una guarrería o sea, eso va fuera. <risa> ya me refería por lo menos en plan el casco que dependa de otro dispositivo pero bien que o lo lleves encima en modo de petaca que fuera un móvil o que fuera un ordenador de manera inalámbrica eso por descontado pero lejos eh, de decir totalmente independiente o dependiente de algo eh, externo al visor pues son dos modalidades diferentes a mi gusto
2: Uh
0: -huh. eh, Kisco, te iba a preguntar, tú que nos miras desde arriba, porque te hemos colocado arriba, que como eres el, eres el hombre de, de los inventos del hardware, eh, ¿tú cómo ves el tema del cable? Eh, a ti, o sea, como, como ingeniero, como, como eh, haces cacharros, tú te pones con eso y dices, ¿Cómo quito el cable? ¿Merece la pena? ¿Por precio? ¿Por Podemos? Eh... O ¿No podemos? A ver,
4: eh, yo es que creo que, que casi todos los compañeros eh, o todos los compañeros y compañeras tienen razón en lo que están, en lo que están apostando pero, pero me quedo más con lo que dice Rocío porque una cosa no quita a la otra es que son complementarias las dos porque hay determinados tipos de, de, de sectores en los que van a demandar cables pero evidentemente, como por ejemplo los simuladores de realidad virtual imaginaros ponerse unas cuevas en un simulador que va a moneda eh, ¿creéis que va a durar mucho las gafas en ese simulador si no lleva cable? porque es difícil anclar un, una Quest, por ejemplo, a un simulador eh, a día de hoy. Y después pasa otra cosa, también a nivel técnico, y, y mi compañero que está justo abajo, que también hace muchos inventos, incluso más que yo algunas veces, eh, que es Miguel eh, él lo podrá decir porque él es un grandísimo apasionado del cable. Yo soy de los que prefiero las Quest, a jugar en Quest, antes que, que jugar, por ejemplo, en otro tipo de de gafas con cable no ya sea Lenovo HTC Oculus etcétera o sea no solo una sino cualquiera pero pero realmente las jueces te dan esa libertad de poderte mover ¿no? también es cierto que los juegos todavía tienen un nivel muy 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 inferior a lo que se puede disfrutar con, con otro tipo de gafas como por ejemplo las Rift antes el compañero también decía eh, que, que bueno que las la Rift es respecto a las cued pues ya con las Ques nuevas, como que las riffs las la tiramos a la basura. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en ese aspecto porque creo que, que lo que te puede aportar técnicamente y en, y en, y en calidad una riff S, por ejemplo, pues no te lo va a aportar ahora mismo ninguna Ques, ni la 1 ni la 2. Pero, aunque todavía no la he visto la 2, ¿no? pero, pero creo que, que no va a llegar a ese nivel. ¿no? Y, y bueno, yo apuesto pues, por eso, porque las dos convivan, porque creo que, que es interesante que en un futuro, que todavía creo que quedaba un tiempecito, eh, podamos disfrutar de una realidad virtual con accesorios también, porque muchos de los accesorios van a necesitar del PC para tirar de él. Entonces, creo que, que, que deben de convivir la, la, los dos tipos, con, con cable y sin cable, porque además se necesitan, yo creo, que, que el uno al otro. Uh
2: -huh.
0: Pedro, Pedro anda desde Canarias diciendo que, sí. que viva el cable o eh. muerte al cable.
9: Muerte al cable porque eh. a mí me suena y, y, bueno, podemos debatir bastante, pero no es el objetivo de hoy, me suena que estamos defendiendo el teléfono con cable frente al móvil. Y evidentemente el móvil destruyó al teléfono con cable. Pero si nos remontamos 30 años antes estaríamos. Es que yo sin mi teléfono de rueda y sin mi cable no es lo mismo porque la calidad de los móviles hoy en día no es la adecuada. Además pesan mucho, tienen un tamaño infernal. ¿Cómo vas a llevar un móvil que es como una cabina telefónica? Estamos creo que en ese debate. En 10 años más la, la realidad virtual debería evolucionar lo suficiente como para que el debate del cable haya desaparecido. Después también eh, el gran público va a preferir que el cable muera. Casos como el que acaba de decir Quisco, eh, de un simulador de vuelo donde no puede realizarse un anclaje porque va moneda, monedas. Pero esos son casos eh, minoritarios. Si lo que queremos es que la realidad virtual se extienda a la mayor parte de la población, hay que darle facilidades, hay que darle ergonomía y hay que darle un dispositivo que sea lo más sencillo, que fue lo que ocurrió en 2006 cuando Steve Jobs hizo la presentación del iPhone. Uh -huh. Ahí
0: lo dejo. ¿Y cuántas cosas habéis intentado hacer todos en Quest y no habéis podido...? Para no cargarte eh, en Quest, ¿cuántas cosas habéis intentado hacer de VR que no hayáis podido a día de hoy? ¿O, o, va, o vuestra imaginación va siempre con el
8: equipo...? Yo es que quiero hablar del cable y decir que el cable me mola. <risa> el cable te mola. El ya, cable te mola. O sea, antes dicho, hecho algo con Quest? No, yo no tengo Quest, porque es que yo sigo con mi vibe, ¿saben? Porque mmm, me pasa una cosa y es que vengo del mundo de la imagen, yo vengo de, de ser 3 de cero, de hacer post post de, de la imagen, entonces ¿qué pasa? Está guay, el mundo videojuego, pero cuando yo hago un escáner 3D y quiero meter el escáner 3D, en, quiero verlo con la mayor calidad posible, si pudiera meterle 16K de textura, le metería las 16K de textura, aunque fuera un poco más lento, me muevo más lento, pero, pero tengo un poco más de... O sea, quiero decirte, si pudiera, ¿no? O sea, quiero decirte, todo... Sí, 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 sí. Y para mí es muy importante eso. Eh, evidentemente, yo soy un bicho raro, eh, la gente va a querer sin cable, por supuesto, pero también os digo otra cosa, eh, no sé quién ha dicho antes, ¿no?, de que había un vídeo de un chico en el parque con las Quest, cuando, He salimos, sido cuando salieron las Quest, eh, yo estuve grabando con, con Jugón, eh, grabamos el vídeo este que, estaba, que fuimos a un campo de fútbol y hicimos experimentos en el campo de fútbol. Realmente, la realidad... ...es que funcionaba en el momento justo de la hora mágica... No, no
0: pero no digas, no, 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 no hagas spoilers... No, o sea, tú, ¿tú? no <risas> quiero, decir, quiero decir,
8: en exteriores... Sí, sí, ...la sí, tecnología sí, sí, del sí. Quest 1 funciona en la hora mágica... ...justo cuando se está yendo el sol... ...justo cuando está entrando el sol... No. ...si quieres estar a media, a media mañana en el exterior no puedes... ...entonces, guay, por supuesto que queremos todos estar sin cable... ...por supuesto, el Quest 1 para mi gusto es que si vas a estar igualmente dentro de casa yeah. ¿sabes? hombre, sí para un, para un hangar pues cojonudo pero a ver si el Quest 2 y también hay otra cosa empezando a hablar de AR ¿no? la tecnología AR está trabajando muchísimo más en, en, ese, en ese aspecto y yo creo que al final se van a juntar las, las dos, los dos sistemas el, el, sistema, el sistema yo creo que lo va a encontrar la AR porque están trabajando mucho más en poderse mover en un exterior con el... Con el uh -huh. Quiero decirte que hay mucho más interés en ese sentido. La gente de VR, la mayoría de la gente trabaja dentro, o, sea, o juega o lo que sea dentro de casa y la gente de le tiene muchísimo más interés en salir. Entonces yo creo que, que ahí la tecnología va, va, va a ir de la mano en cuanto uno dé con la clave de cómo hacerlo, todos vamos a ir y todos vamos a estar felices. Evidentemente será así, pero a día de hoy… Con, con lo que tenemos yo creo que todavía no estamos en bueno pues eh, en según sitio. dices
0: que viva el cable vamos a hacer como la voz le vamos a dar la espalda
2: no o sea, <risa> me, estoy, el...
1: me estoy acordando de karma que en los pasillos del Oculus Connect el año pasado diciendo que no, al micro. perdón de karma que en los pasillos de Oculus Connect 6 el año pasado sí. hablando de que el wifi de Quest conectado al pc que, que... ...que estaba ya, que era cuestión de... de que lo quisieran sacar o de, o de conseguir... ...una última, me, una uh -huh. última mejora... O sea, ...es si algo quitamos, que igual, igual esperamos para, para... la salida del... Pues,
0: ¿no? ...si quitamos el cable, vamos, vamos a hacer... Eh, ...lo siento por, por, por el cable... ...pero <risa> va, vamos a ponernos en un futuro... ...a corto plazo, fuera cable... Eh, ...¿qué... ...aplicaciones... ...creeríais vosotros que cambiarían... ...ahora mismo muchas de las aplicaciones son... ...estacionarias, casi sí o sí... ...con un room scale muy pequeñito porque es lo que tenemos de cable. Claro. Eh, ¿Cuánto cambiará cuando no haya cable? ¿Os, os imagináis eh, por ahí arriba? Eh, yo qué sé, Roberto, tú, tú harías, eh, yo, podrías yo, moverte por Star Citizen claro. dando vueltas. Eh? Sí, no
3: solo, no solo eso. O sea, si es que iba a entrar antes, pero ahora me las deja a huevo. Mi claro. casco principal es un HTC Vive Pro, wireless. Con el, Entonces, yo juego en ordenador pero con la potencia del PC y sin cables. Lo que pasa es que el usuario de andar por casa no se puede gastar 1.700 euros en un setup de VR. Necesitamos que los fabricantes de hardware saquen cascos inalámbricos a un precio eh, cómodo para la gente y quiten uh -huh. el cable de una forma cómoda. Con quest que es lo bueno, lo decía Karma, que en, en los pasillos el wifi eh, es suficiente, tenemos que sacar los protocolos, lo que sea, pero Virtual Desktop tiene una aplicación que es muy usable, que funciona muy bien y que te convierte el Quest en un, en un visor inalámbrico de, de ordenador.
2: De,
3: la, de hecho, y yo la, creo
1: que... Y, que y, 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 sí, creo que lo que decía Karma que era que el problema era que había muchas configuraciones de casa donde el router no funcionaba bien, ¿no? O sea, como que... Como con no, de esto. Claro,
3: sí, que son claro. los grandes problemas, o sea, en mi, mi casa es un laboratorio prácticamente con una wifi de laboratorio y la tengo súper optimizada y con cacharros que, que la gente no tiene normalmente en casa y funciona perfecto, pero una persona que tiene el router del operador y utiliza la wifi de ese router tiene una mala experiencia y dice, no, es que por wifi funciona mal, no, en tu wifi funciona mal, si tuvieras una wifi decente funcionaría bien porque la tecnología funciona, lo que pasa es que pues, todavía estamos en, en, en esa brecha, de, de la gente que no tiene la, la capacidad de tener una wifi suficientemente potente como para este tipo de aplicaciones. Pero está llegando, o sea, no está llegando, está, pero solamente está disponible para algunos que tenemos esas variables de entorno controladas. Y estará dentro de muy poquísimo en la casa de todo el mundo disponible, por supuesto.
0: Eh, Cintia, que levantabas la mano. Sí, eh,
10: iba un poco a relación a lo que comentaba el compañero de... de, de Igualar un poco eh, la realidad aumentada y la virtual ¿no? en cuanto a dispositivos. Yo creo que ahora la realidad aumentada ha dado un, un adelanto a la virtual, pero básicamente por la movilidad, no, lo que hablábamos del cable. Pero un punto más allá es porque eh, alguien pues, me va a odiar por lo que voy a decir ahora, pero la realidad aumentada es más sencilla, ¿vale? por decirlo así. Las experiencias eh, son más sencillas para el usuario, necesita menos recursos que la virtual, entonces lleva más consumo. Hay más inversión de pasta, adelantado. Punto. Son eh, entornos de problemas diferentes, pero sí que ha sido un factor la movilidad, la accesibilidad, de que ahora lo puedo tener con un dispositivo móvil que me gasta 1.000 pavos en el móvil, en el iPhone, pero no me va a gastar mil euros en un casco VR, ¿no? Claro, al final quedan diferentes funcionalidades, pero creo que, que el punto está ahí, que son dos, eh, dos concepciones, dos problemas diferentes. No, yo siempre digo que yo no soy de realidad virtual, a mí no me hagas, no me pidas de es que los contenidos, las experiencias son tan diferentes y yo os digo que tenéis muchísimo mérito los que estáis a saco con la virtual porque es un entorno de un problema más complejo de, de solucionar
0: uh -huh. eh, Miguel eh, que, que has hecho además de cortar un cable con una tijera tan desesperado a andas ¿o cómo me... a ver,
11: no, a mí me... yo vengo de la, de la PC Master Race, así que yo estoy con, con el compañero, a tope con el cable <risa> por ahora <risa> ver, yo lo siento, pero a mí me gusta Quest, me gusta la libertad que me da pero necesito ver bien el juego. No, no puedo ver ahí unos polígonos tan grandes. Lo siento, no puedo. <ríe> que no, no me da. Y luego es que la tecnología es lo que es. Así que no podemos intentar que sea estándar y, y, y que mueva lo que tiene que mover. Es muy complejo
9: y luego lo de la
11: AR la de la AR es verdad que ahora mismo consumís muy pocos recursos pero en el momento que queráis meter inteligencia artificial para traquear los objetos y, y algunas cosillas más <ríe> ya viene el ya me diréis qué, qué hardware necesitáis ¿eh? la nube no hay otra la, bueno la nube, pero la nube volvemos a lo mismo la nube mm -hmm. quedan años porque no sé si habéis probado Google Stadia eso no va, va, va perfecto la, Sí, sí, yo he dado de todo uh -huh. eh, Rocío
6: Sí, yo quería decir que a veces, siempre saco este tema porque creo que a veces como desarrolladores y desarrolladoras se nos va un poco eh, la mano pensando que todo el mundo tiene un pedazo de habitación de 4 metros cuadrados para ponerse ahí con el casco para dejar el setup puesto vale. pero la realidad del 80% de los hogares que hay eh, son por ejemplo como el mío ya, o sea, yo como me descentre en el BitSaver me cargo el armario de al lado, ¿sabes? Es decir, y ni siquiera podría estar con VR medio bien delante de donde desarrollo porque yo cojo un hueco de mi casa cuando juego que no voy a tener cerca del ordenador porque al final estamos pensando que vamos, el futuro nos va a dar más espacio donde movernos y la realidad es que el futuro nos está haciendo vivir en espacios todavía más pequeñitos. Entonces, hasta cierto punto ya no me preocupa tanto el standalone para poder aprovechar espacio el, eh, em, y todo eso como pensar que no es tan accesible a día de hoy en cuestión de dinero y espacio como la consideramos nosotros porque para nosotros es algo prioritario, es una inversión grande. Pero si nos paramos a pensar que es que una Soculus Quest es literalmente la mitad de un salario mínimo eh, y que a ver quién se puede pagar un piso que tenga un 4 metros cuadrados para poder dejarlo más o menos diáfano, para jugar a las cuevas o para hacer lo que quieras, pues se nos va un poco, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso siempre mucho en mente, o sea, que tenemos la suerte de tener los recursos y no solo eso, sino que también es tan prioritario como ahora nosotros como para tener reservado un espacio de la casa o hacer malabares dentro de la casa o tener en cuenta eso en el momento que vamos a tener una casa, ¿no? Incluso.
2: Uh -huh.
0: Pues después de este momento no, optimista, es después de este momento optimista eh, todos vivimos en cuchitriles, es cierto. es cierto. Eh, yo no sé, Rafa, que, que parece que llevas un tiempo ahí parado, eh, siendo narrativa, que sé que te tengo las narrativas y, y todo el rollo. Eh, ¿Tú qué cambiarías? Si, si de repente te decimos, puedes hacer cualquier aplicación que te imagines sin cable, vamos a ponernos en una calidad decente... ¿Se te ocurren así, de pronto, muchas ideas de decir, no podía hacerlas antes, me voy a... Imagínate que puedes salir a la calle ya con ellas. ¿Te ves ahí creando?
7: Eh, yo creo que o sea, es, es por lo menos o sea, yo, yo lo que veo es que necesitamos más tiempo con, de, de, de desarrollo. Que es realmente el, el problema. Más que... Porque las ideas muchas de ellas las estamos poniendo a prueba, ya pero yo creo que por una parte, es más tiempo de los desarrolladores para entender el, el, las quest y optimizar lo suficiente, que eso es algo que hasta hace muy poco no se hacía. Ningún, Muy pocos proyectos llevan, tienen presupuesto para pasarse mucho tiempo optimizando. Y luego, hacer proyectos largos. Yo creo que una de las cosas que, que estoy notando ahora en la creación de contenidos en los últimos meses es el interés por hacer eh, universos más amplios eh, donde tú puedas entrar y salir y casi, casi tirando a Yo creo que eso es lo que, lo que ahora mismo me encantaría que, 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 que o sea, imagino que ya hasta dentro de un año no los veremos bien pero yo creo que es por donde va pero es más una cuestión de tiempo a la hora de hacerlos, diseñarlos y testearlos.
1: Rafa, para... ¿Y esos proyectos que dices eh, orientados a Quest o a PC
7: a a Quest. A quest. Eh, yo creo que en general casi todos los proyectos que intentan o que dependen de vender van primero a Quest y luego de ahí suben, eh, pero vamos, yo creo que ahora mismo es un problema, el problema que más, más, que más está parando o, o que más ha, ha interrumpido ciertos desarrollos es el tiempo que hemos pasado aprendiendo a diseñarlos y a y a, a implementarlos. Y eso, dentro de nada, ya empezará a ser mucho mejor y, y lo entenderemos mejor. Uh -huh. eh,
0: Javi, que, que también le das sí. una narrativa a
8: Sí, quería hablar de una, una cosa que había dicho Rocío, ¿no? y es que no recuerdo de quién es la cita, pero eh, decía que, a día de hoy, los que estamos metidos en este universo de realidad aumentada, realidad virtual, eh, ...pensamos en la realidad aumentada... ...como el siguiente paso... ...y como que es hacia donde tenemos que ir... ...y no sé qué y no sé cuánto... ¿no? ...pero eh, la gente que tiene menos recursos... Eh, ...él decía que... Mmm, ...tiene deseos... ...de huir de este mundo... ...más... ...y sin embargo la gente que tiene más recursos... ...necesita añadir más capas a este mundo... ¿no? ...entonces básicamente lo que venía a decir... ...es que, que estamos pensando que la realidad aumentada... ...cuando llegue lo va a petar... ...y sin embargo él decía que lo que lo va a petar es la realidad virtual eh, cuando realmente sea barata, ¿vale? porque realmente es lo que todo el mundo va a querer tener en casa porque van a necesitar huir más de, de su pequeña realidad jodida en la que están, ¿no? en, su, en su mini piso y no sé qué. Entonces, si, es, si eso es... Es una, es una idea de, es que no recuerdo de, de quién fue. Pero quiero decir que, que si eso es así, eh, lo que hablábamos del cable da un poco igual porque estás, estás metido en un sitio muy pequeño, no sin embargo sí que es importante la narrativa y que el universo que hay dentro, lo que estaba diciendo Rafa, sea lo más grande posible. Entonces, eso sí que es interesante. Evidentemente todo el mundo prefiere que no haya cable porque es más cómodo, punto. Pero me parece que es una cosa muy pequeña en el sentido de, pues, que haces así? Sí, claro, te pierdes inmersión porque notas el cable, pero no veo tanta importancia en el cable o no cable, sino en para qué tenemos esa realidad virtual aumentada y, y qué tamaño tiene internamente o qué hacemos, ¿no? O sea, a mí yo siempre lo he dicho, el siguiente paso tiene que venir de hacer, hardware, o sea, de hacer software útil para trabajar. Eso es lo que, no solamente juegos o solamente experiencias, sino trabajar con la realidad virtual es lo que va a dar un paso hacia adelante y, vamos, yo lo utilizo mucho. Uh -huh. eh, Pedro, porque ah, tú eres
0: eh, eh,
9: eh, déjame preguntar. Voy a seguir. Tira, Vamos. Pero un poco de lo que estaba comentando el compañero Javi, eh, yo también estoy de acuerdo de que ese va a ser un salto cualitativo cuando se pueda trabajar bien, eh, no solo jugar, sino que se vea la versatilidad de las aplicaciones en, en lo que es un ecosistema mayor que el que existe ahora. Ahí es donde la gente dirá, pues, esto eh, tiene verdadera utilidad porque yo no juego. Hay muchísima gente que no juega y, y cuando les muestras lo que se puede hacer les parece poco. dice ah, bueno, pues me voy a esperar y de cara a este mercado de consumo para que sea mayoritario, que es lo que todos estamos esperando, que de verdad no se vendan un millón o dos millones, según la porra de unidades de Ques, sino que se vendan 100 millones, que eso sería el ideal, pues para que eso ocurra tiene que ser adoptado por la mayoría de la gente y que vean, ya sea como complemento de otro dispositivo como el móvil u otro, da igual y que tengamos una hibridación entre realidad aumentada, realidad virtual. Eh, al final, esta combinación a lo que llamamos realidad extendida, lo que tiene que ocurrir es que la gente lo tiene que ver útil. Las personas, primero, ya no solo en precio y en asequibilidad, sino que lo tienen que ver útil, les tiene que facilitar la vida. Ya sea porque el run scale mejore, porque las aplicaciones crean, muestren un universo más grande, da igual. Pero a día de hoy, el principal freno es que eh, la gente no ve esa, esa killer app, esa mmm, aplicación que, le va, que van a usar día a día, ya sea como virtual desktop, porque pueden trabajar en un entorno más espacial, donde hay mayor comodidad o por la propia ergonomía del visor. Uh
2: -huh.
9: Yo todo, todas las pruebas que he hecho en todas las edades, a los menores que le doy, que les pongo el visor, a gente con la que trabajo y demás, la gran mayoría de las personas lo ven una incomodidad. Por tanto, el, el resultado es por ahora no las voy a comprar. Y creo que eso se traduce al poco volumen de ventas que vamos teniendo año tras año que es que crecemos a, a un ritmo muy sí. no adecuado, todavía no pegamos el salto, entonces eh, eh, ahí tanto la gente de software como de hardware tenemos que hacer un gran esfuerzo. Uh -huh.
5: Luca, ¿tú estás de acuerdo? Eh, bueno, por un lado sí, pero quería comentar algo también a raíz de lo que ha dicho Javi, eh, que sobre el cable ya, por cerrar el tema del cable, como que yo como creador creo que estamos muy centrados en gráficos, gráficos, más texturas, más tal, que bueno, que entiendo que... Pero como que nuestra meta última, eh, si creas algo narrativo incluso, es, es que la gente se sienta ahí dentro y quitar el cable creo que permite muchas experiencias que el cable no te permite. Eh, o sea, buenas experiencias con cable, pues tienes Elite Dangerous y todos estos juegos, porque el cable ni se nota, pero yo personalmente cada vez que piso el cable, se me cae el castillo que llevo a lo mejor 20 minutos montando en la cabeza a un usuario, se desmorona. Y luego te coges un juego tan simple como el t for God no sé si uh -huh. conocéis, habréis hablado de él en Quest. Sí. Ese juego existe con unos gráficos malísimos solo porque no hay cable. Entonces yo creo que nuestro foco tiene que ser siempre eh, inmersión, inmersión, inmersión. Inmersión no es necesariamente gráficos, que es lo que nos da el cable. Claro. Entonces, eso, yo, pues, llevaste un poco la contraria. Bien, bien. Sí, que pienso que el cable, quitar el cable es un salto mucho más gordo que conseguir mejores gráficos.
0: ¿Qué en, es en... Uh
4: -huh. Pues, mira, eh, al hilo de lo que dice el compañero, en el tema de la inmersión, eh, tuve la suerte de. de un, algún día os mostraré también el, el estudio, pero la inmersión es una grandísima parte de. de eh, de intentar engañar a todos los sentidos, básicamente, para que te, que, te cree dentro. Entonces si quitas, eh, eh, en la vista le estás quitando definición, pues también estás engañando menos al cerebro, claro. quitando el cable, evidentemente, claro que sí. Si quitar el cable, sería buen, yo soy partidario de quitar, por ejemplo, el cable siempre y cuando la definición sea igual o mayor que la que se, se obtiene con, con las gafas con cable. Pero es que después hay otra parte que está en el traqueo, por ejemplo, en las manos, cuando tú no tocas el sistema prior sector que tenemos, no lo estamos engañando, porque al final eh, el cerebro, como que interpreta que necesita un estímulo, necesita necesita ese, esa dureza o esa o, o ese tacto, ¿no? Y, y, y por ejemplo, eso es otro de los de, la, de las ramas que seguramente hablaremos en las próximas semanas, ¿no? Pero para no irme también mucho de lo que quería decir, yo lo que quería a, a hablar era ahora de, de la R y, o, o, la, o la XR y la VR. Yo creo que son dos tecnologías totalmente distintas. Que lo único que tienen en común es el, el, el nombre realidad, ¿no? Porque para mí lo que es realidad virtual es transportar tu, cuerp tu cuerpo y tu mente física a un entorno totalmente virtual. Como decía el compañero, poderte evadir de alguna manera o poder tener una supercapacitación dentro de un mundo virtual o exponerte en determinadas circunstancias en las, cual en las cuales eh, no tienes ningún tipo de peligro o puedes, o puedes eh, por ejemplo, si estás conduciendo una moto te puede... Puedes llevar al límite lo que no podrías hacer físicamente porque te estás jugando la vida. ¿no? Entonces creo que la realidad virtual permite muchísimas opciones para determinados campos. Eh, para el tema de los, de los juegos y de los videojuegos, las experiencias, pues también creo que, que es muy bueno siempre y cuando sea un, un consumo, creo, está en galón o, o en casa. Creo que, que la realidad virtual, bajo mi punto de vista, y por esto me pueden caer muchas piedras, pero creo que, que el uso de realidad virtual yo lo ubico en casa o bien en, en, en negocio tipo arcade, ¿no? porque no lo veo en parques y tal. Creo que sí que la realidad aumentada, sí que eh, con, con, como se está viendo y lo, como yo la veo, yo veo la, la realidad aumentada como la tecnología perfecta para jugar y para jugar en comunidad, que es lo que al final a casi todo el mundo le gusta. Todo el mundo tenía videoconsola, pero, sin embargo lo que han hecho es conectar las personas que estaban cada uno en casa. Antes nos reuníamos, yo supongo que muchos de nosotros lo hemos hecho en casa, por ejemplo, para jugar un FIFA o, o para jugar una partida de, de otro juego, ¿no? Eh, y te reunías tres, cuatro colegas, cinco colegas. Ahora tienes la posibilidad de jugar con cientos de colegas a la vez. Pues yo creo que los eSports están pegando fuerte en, en gran parte quizás por eso, porque están uniendo y, y te sientes, aunque estés solo en casa, te sientes muchísimo más, más, más unido a los demás. La realidad aumentada, lo que sí que te, te permite es poder jugar en, en la calle, poder jugar... En, en otros entornos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Jado que, que nació en Corea del Sur y que, por ejemplo, en Barcelona tiene un, un, un centro montado y, y bueno, les va bien, básicamente, no porque tengan juegos súper bien desarrollados porque el juego es hacer una onda vital de esta y se la tiras al, al compi o un juego de Super Mario y te sale una manzana en medio. Eh, realmente, lo que, lo que pasa es que estás jugando con más personas a la vez. Cuando vas a jugar a la realidad virtual normalmente juegas solo. Entonces, ¡Ah! yo creo que la realidad aumentada da esa oportunidad y después también veo que la realidad aumentada vista, que para mí es el city eh, visual no es un city visual tú puedes utilizar la realidad aumentada pues para que te vaya indicando eh, a dónde tienes que ir o, o que te vaya dando muchísima más información sobre un producto un objeto etcétera entonces yo creo que son dos tecnologías totalmente distintas complementarias
0: y Hijo, que pero, no eso, una va a quitar a la es, otra ¿no? estás abriendo has abierto como 14 o 15 melones en, en, en la conversación. entonces por ir centrando. ¿Tú sabes, eh, me eh, ¿no? ahora. una cosa eh, eh, Rafa ¿Tú crees que existiría, ya estamos basculando la R, pero esa, esa narrativa, ¿existiría la, la R sin persistencia? Antes has hablado tú de la persistencia, a mí es un tema que me apasiona. Eh, ¿Tú crees que si la R no lleva persistencia estamos perdiendo el, el alma de la R?
7: Yo creo que tanto realidad virtual como aumentada, eh, ahora mismo están son son estamos como yendo a cuartos, estamos... Con, experimentando cosas aisladas entre sí y aisladas entre nosotros porque están está todavía evolucionando pero eh, yo eh, al, al, al hilo de lo que estaba diciendo antes Kis Koko, sobre, sobre la realidad virtual yo las experiencias más espectaculares de realidad virtual que he vivido en los últimos meses han sido con gente y para mí eh, el, eh, esas experiencias me han hecho ver que lo que estaba haciendo antes era estar solo en un cuarto aburrido. Beat Saber, eh, esa, a, y de hecho cada vez que vuelvo a esos, a esos juegos o, o me siento solo después de haber visto lo que ocurre cuando estás, cuando estás con otras personas, cuando vuelves a un lugar y ves que ha ocurrido de tiempo. Entonces la persistencia para mí es el, es la, el punto en el cual esto va a tener sentido. Yo lo llamo a veces el, el momento plaza del pueblo, eh, que es lo que hace, lo que hacemos un poco con Instagram, que es el momento en el que tú llegues a casa o cualquier persona llegue a casa y diga voy a meterme en la realidad virtual a ver quién hay, o a ver qué pasa, eh, ahí va a haber un cambio muy grande en cómo utilizamos esto, que es que va a ser persistente, va a ser social, y nos va, eso de ir a jugar solo a, a Beat Saber o, o ir a una experiencia solo, va a sonarnos extraño, uh
0: -huh. yo creo. Eh, Cintia, ¿nos vamos a la, a la feria del pueblo o a la plaza del pueblo con, con Rafa o no?
10: Pues es que es muy interesante lo que está comentando, porque siempre, cuando hablamos de inversión siempre estamos pensando en, en ver, ¿no? En ver, en las gafas, en... pero es que son cinco sentidos. Y yo añadiría uno más, que es la capacidad de interacción con las personas. Y para mí lo que ha dicho va a ser totalmente social. Porque además, eh, es, 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 es que es el punto. Es que hay redes sociales de realidad aumentada que lo están petando simplemente con unos contenidos muy livianos, como pueden ser eh, eh, el tracking facial con filtros. Y lo están petando como redes sociales, que al final son redes sociales de realidad aumentada. Y es básicamente porque hay personas. ¿no? Y cuando hablábamos antes de. De, de ese mundo de evadirte de la realidad, para mí yo creo que es la realidad virtual que hemos visto en películas que estamos todos deseando, ¿no? De, de un mundo con unas capacidades que, que no vives aquí, ¿no? Que, bueno, yo creo que nos quedan unos años, ¿no? Para eso, pero, uh -huh. sí, pero es decir, la capacidad la capacidad de interacción como, uno, como un sentido más, ¿no? De esos cinco sentidos que tenemos.
0: Eh, Robert, hombre espacial tú crees que la Yo es que estaba,
3: estaba todo el rato moriéndome la lengua para
0: no cortar a nadie. Claro que te, con te, esto porque... sí, te he visto que te ibas poniendo rojo poco ya. a poco. Y digo, vamos a que suelte aire. Eh, pues ya sabes.
3: Es que para mí esto es, es para mí un error el dividir. O sea, la línea es muy fina entre las realidades, por eso hemos buscado un término que las une a todas, XR. Y hay una cosa que es para mí, lo que, la carretera, que, que las une, que es ese multiverso. ¿no? Eh, esa capacidad de, si algo ha hecho bien, aunque sea una sola cosa Magic Leap, es explicar muy bien lo que ellos llamaban el, el Magicverse. ¿no? Mm. Le han explicado muy bien esa capa de realidad por encima, que es como una internet que tiene todos esos datos, todas esas personas, todo ese contenido común donde la gente va y, y se conecta y se encuentra unos con otros, eso es aplicable no solamente a realidad aumentada, es aplicable a realidad virtual y aplicable a estas a aplicaciones, Unreal creo que Epic Games está trabajando mucho en este concepto de, de, del, del multiverse ¿no? de, de cómo llegar a hacer una aplicación universal donde todo conviva junto, educación entretenimiento, porque solamente estamos hablando de entretenimiento mucho, ¿no? Nos estamos centrando demasiado en entretenimiento cuando esto es algo que ataña todo a a, todo lo, a toda la vida, ¿no? Entera. Eh, decía Cintia, imaginaros aplicaciones que ahora son básicas en el día a día, sociales y tal, y el TikTok de los medios inmersivos. Imaginaros todas estas eh, tonterías, entre comillas, no que, que vamos a ir viendo como aplicaciones que van a estar dentro de un todo, dentro de una aplicación universal, de, del, bueno, como ahora llamamos internet, a abrir un navegador, yo creo que en el futuro llamaremos eso, pues de alguna forma, a ponernos un, un dispositivo que nos conecte a ese mundo inmersivo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, vamos a preguntar, si me permitís, que llevamos ya llevamos una hora y, y pico, ya, ¿eh? Y seis minutos, ¿quién lo iba a decir? Y, y no voy a decir la palabra de problema, problemas técnicos, ¿no? No han salido ninguno, estamos estoy, es, es surrealismo. ¿eh? Muchas gracias, a Jorge. que está A Jorge no le veis, pero está el tío sufriendo ahí como un bellaco, pero está saliendo genial. Eh, quería preguntar, Ere, y queríamos preguntarles a la gente que está en casa, a la gente que está en el chat, eh, qué piensan ellos, si es más social o menos social vosotros, eh, robianos, eh, sois más de, de bueno como, como dice, la mitad, yo creo que es la, un poco más de la mitad de la gente eh, tenemos que vernos las caras tenemos que interaccionar con otros usuarios o vosotros huís a la, a la VR, y yo dejo ahí la, la piedra porque yo soy de los que huyo a mí entro en un sitio no me gusta que haya gente porque la gente la veo a diario ¿no? entonces me, me encanta eh, ponerle, aquí en, nosotros no somos youtuber, entonces eh, yo, no, yo no sé muy bien eso de que es más uno poner más uno si os gusta poner un menos uno si no pero sí que, sí que estaría bien saber vosotros en el chat que estáis pensando, si sois más sociales o menos sociales, porque esto es una de las, de la parte de Ciudad Permutación, que va a ser troncal durante toda la temporada, es la diferencia o la distancia que hay entre desarrolladores, eh, creadores y el público final, que muchas veces es así, no, no hay una sintonía a veces, no hay un sincronismo, y eso creo que vosotros también lo, lo notáis a veces, ¿no? Eh, bueno, Real o Virtual siempre estaba ahí intentando dar voz a los usuarios para que os digan a la cara, menuda castaña que habéis hecho, o, oye como mola, no, no tiene que ser malo
2: vale. eh, entonces sí
0: que, que, que estaría saber si a vosotros os gusta más lo social robianos o, o, o vais a escapar eh, dicho lo cual, yo cerraría la puerta, eh, sé que a Roberto le gusta que no, haya, que no haya diferencias pero es verdad que la R está teniendo mucho protagonismo desde hace unos años en todas las ferias, basculó de la VR a la AR, ahora si no tienes AR estás muerto. Eh, ¿Cuántos clientes, cuánta gente se acerca por vuestras oficinas, porque todos aquí sois, eh, si no sois freelance, trabajáis en, en el sector, ¿notáis ese tirón de la AR en general? De, ¿Vosotros hacéis AR? a Luca, que ha, ha levantado no, la mano, y, y eh, vamos a hacer una cosa, porque sí. como esto seguramente que tengáis mucho que decir, eh, no, no quiero hacer listas, no me gustan hacer listas, pero ser efusivos con las manos, que luego no sé, como sois pequeños ahí, tirar algo o nos tiráis algo para saber quién, quién habla. De momento, Luca.
5: Yo, bueno, comento un poco mi experiencia. Yo empecé empecé con una R en 2010, eh, o sea, ya pues ya, ya 10 años con ah. eso. Me pasé VR en cuanto llegó el carro, porque a mí la R no, no, pues no, no, sé, como que llegamos muy rápido a una meseta en la que ya no había nada nuevo, algo eh, y tal. Murió un poco la R, la VR, la VR metió el subidón pero, y mis primeros trabajos como freelance hace cinco años eran todos VR, pero en los últimos dos años de repente nada de VR, todos los clientes querían AR y ahora este último año VR de nuevo entra con Quest y clientes pidiendo Quest, pero me he tirado dos años que muy, un poco a mi pesar, porque aunque empecé y me flipaba la R, luego me enamoré más de la VR, solo a R. O sea, a los clientes de empresas y tal, solo les interesaba R. Supongo que porque hasta que no ha llegado Ques, no... Y ahora creo que ha llegado Ques, está volviendo a entrar el curro de, de, v, de, a, de VR y saldrá Apple y volveremos a tope con la R. O sea, es un poco uh -huh. el ciclo.
0: ¿Quién, ¿Quién agarra el guante? ¿Quién lo recoge? Eh, tú mismo. Venga, digo
1: eh, Bueno, yo intento especializarme solo, solo en VR, y, pero a cada empresa a la que voy lo más probable es que… Lo que o sea, muchas veces sí que me piden AR de, de móvil plano, quiero decir. Yo en realidad veo mucha diferencia entre el AR plano y el AR de, de headset. De sí que creo que son dos medios distintos. Entonces Yo intento especializarme solamente en, en gafas, y si puede ser un poco VR mejor, pero solamente en gafas. Lo que sí que quiero decir es que me ha costado y que ahora mismo tiene más sentido para la mayor parte de las empresas el tipo de cosas que me preguntan, normalmente tiene más sentido el AR, el AR de móvil. Pero para mí la nueva plataforma de computación que digo siempre, yo estoy hablando de, de gafas, sí, sí, que es lo, sí. que, lo que es otro medio y es, y es distinto. Yo veo, veo ahí una, una diferencia, ya sea AR o VR, pero con las gafas. Pues.
0: Uh -huh. Pedro.
9: Ah, AR de móvil es lo que, lo que he hecho desde el 2014 y no me han pedido casi nunca AR de visor y no, estaría encantado de hacerlo, pero todo lo que he hecho en realidad aumentada ha sido para móviles, que es lo que más se demanda sí. y estoy deseando que, que sea el salto, pero volvemos a lo mismo, es que Visores hay muchísimo en AR y después el, el siguiente paso que sería realidad mixta, los visores a día de hoy son, son casi inasequibles
7: y, y yo
9: veo que es mucho más futuro en la AR que en la VR, al menos para mí, como para, para desarrollar aplicaciones, pero estamos en las dos, evidentemente, y sigo pensando que de alguna forma se fusionarán, como decía el compañero, en ese Magicverse, Metaverse o Multiverso y, y sí que creo en ese switch y creo en ese visor único. Pero bueno, me adelanto demasiado porque hay que remitirse a lo que tenemos a día de hoy. Pero bueno, lo hemos hablado a lo largo de todo el programa. Bueno, pero yo AR por ahora he desarrollado mucho.
1: La mayoría de los, igual me pasó al decir la mayoría, pero la mayoría o muchos de los visores VR, incluido Quest, hacen AR, realidad aumentada. De aquella manera, claro. pero ya está ahí. Incluso, incluso diría, yo creo que el, la R más inmersiva que hay probablemente sea con gafas de, de, de VR y pass-through. No me acuerdo ahora mismo de los headset, pero hay unos cuantos headset por ahí que yo creo que son ah, los que, eso, Sí, exacto. Uh -huh, uh -huh. Probablemente sea la, la forma más fuerte de hacer una R.
0: Eh, Rocío, que fuera de micro nos decías que te apasionaba la, la R. Sí,
3: me cago en la leche, te la digo, tenía, la dar... teníamos guardada.
6: Basta que lo digas. No,
0: en, en realidad Robiano eh, Rocío nos decía, "No, a mí la R no", pero te te está dejando enamorar por la R o todavía le quedan esos años. Eh, no, yo paso. De desarrollo. O sea, Pasa, de la yo, R
6: No, a ver, mmm. Le, me gusta como observarla desde lejos, pero nunca he entrado mucho en el mundo, ni, la, ni, ni a nivel usuario, es decir, yo ni siquiera he usado, por así los filtros del Instagram y cosas de estas, es como que no me da mucha mucha intriga. Y además siempre que me han pedido un proyecto y he tenido que hacer raíz aumentada, eh, me he cabreado desde el principio, es como joder, esta mierda, no, y no me gusta no. nada, pero sé que es algo como, como muy personal. La verdad. Sí, sí, y no, no, me lo, gusta tanto resumido, el VR que...
0: Lo ha subido muy bien. Se quedado aquí como la <risa> Joder, Todo, esta mierda, todo eh, estaba eh. quedando
6: como ultra formal, todo el mundo súper educado. Y ya ha venido Rocío a decir eso, me parece una mierda.
0: No, no, que sepas que... No, no, la, no. Vamos a quitar el tagline ese del vídeo al principio que ponemos. Ese azulito que salís todos tan monos y vamos a poner eso. Joder, menuda mierda. Es ese, es ese.
6: No, no, por favor. Es no, pero a tope, o sea, me gusta mucho y además eh, cuando he estado rescatando todo lo que he estado escuchando del resto me gusta diferenciar sobre el tipo de experiencias eh, conceptos como la inmersión son cualitativamente diferentes cuando está usando algo como realidad aumentada cuando está usando algo como realidad virtual es decir hay muchísimos factores entiendo considerarlo dentro de un continuo pero lo veo suficientemente diferenciado como para que se analice diferencialmente, ¿no? Porque si nos ponemos a ampliar, digamos, la línea de las realidades, por así decirlo, hasta qué punto jugar a un juego en el ordenador no es, entra también dentro de esa realidad, solo que es plano. Es decir, que tampoco podemos aquí crear una idea en un imaginario que engloba todo como unificado, porque entonces perdemos eh, síntesis de análisis, es como si nos ponemos a hablar de que va a ser VR dentro de 80 años. Pues pues ni siquiera creo que exista el concepto de VR propiamente dicho, sino que se habrá bifurcado de alguna manera y habremos de, hablaremos de experiencias que no tienen nada que ver con el día de hoy. ¿no? Uh -huh. Entonces, me gusta el análisis un poco más con lo que tenemos ahora y flipándonos, pero lo justito, que somos mucho de fliparnos, ¿no? o sea, un poquito, un pasito para adelante y ya está, ¿sabes? Y tampoco nos volvamos aquí locos, que no tenemos aquí la panacea, ¿sabes?
0: Sí, no, lo, de, lo de fliparse es verdad que es, es, además es muy de este grupo y es muy de... que es normal. Nosotros, yo, nosotros en, bueno. en, en Real o Virtual hemos hecho unas plaquitas que ponen no oh, hype, o sea, ¿no? es, es como eh, eh, Tranquilidad, tranquilidad. Eh, la R, narrativa, ¿cómo está la cosa? ¿En, en, ¿Cómo lo ves?
8: A mí, yo, yo soy del multiverso, yo, yo, yo apoyo la idea del multiverso, o sea, a mí me parece que, que generar contenido, o sea, los vídeos 360 en gran porcentaje luego se ven en YouTube, en plano, en el móvil o en, o en pantalla, ¿no? Y, y con, generar un contenido que sea válido para, para, todas, para, para distintas plataformas, a mí me parece que eso, es, que eso es, forma parte del futuro, en el sentido de que... Eh, sea independiente un poco el, el, la plataforma claro, estaba diciendo Diego lo, lo novedoso es el casco, por supuesto nosotros generamos para el casco pero a la vez mmm, a mí me pasó lo de estaba programando un juego de un, de un dominó y, y me quité el casco porque estaba haciendo arrancándolo muchas veces y, y me puse a, a, a ver el dominó encima de la mesa ponía el casco encima de la mesa estaba haciendo pruebas con el dominó vale, pongo un dominó y lo toco y no sé qué y le puse el dominó que me vibrase el mando. Y de repente me di cuenta de que yo estaba tocando un dominó invisible que yo notaba donde estaba en mi salón. Estaba superponiendo la realidad virtual con la realidad real solamente con lo que yo estaba sintiendo en mi mano. Yo, yo estaba sintiendo un dominó invisible con mi mano. ¿no? Eh, en ese momento me di cuenta de que sí, estoy haciendo una realidad virtual, pero <risa> estoy generando una superposición de realidades ya. Por eso... XR y por eso todas esas capas de realidad, el multiverso de, de, de Magic Leap y todo esto, ¿no? Yo creo que ese es el, ese es el camino. Entonces, a la hora de, de generar contenido para, para verlo, evidentemente va a haber juegos que solo se puedan jugar en un sitio o va a haber una experiencia que solo sirva en un sitio o si quieres una, un, una cosa para trabajo o para ingeniería, tienes que ir al sitio y, y ver una capa de realidad de encima, tal. Pero a la hora de generar contenido inmersivo mmm, crea creado, mmm, luego ahí sería una cosa que pudiera traspasar esas distintas capas. ¿no? Que tú estuvieras viendo eh, en una habitación, en tu casa, eh, te pones el casco y estás viendo un, un, una cosa, mmm, digamos, cerrada, y de repente sales al exterior y, y puedes interactuar con, con cosas del exterior, y que fuera una, una mezcla de, de esos diferentes mundos. Así lo veo en el futuro. A día de hoy, pues eso, tenemos lo que tenemos, no fliparnos. <risa> eh,
0: Cintia, tú vas, eh, no sé si hay, o Cintia, o alguien, eh, Rocío, no, que sé que no te gusta hablar, pero eh, alguien que le, que le apasione la, la R, ¿habéis jugado al juego de... Es que no sé exactamente cómo se llamaba, que era de Microsoft, no lo lens
5: El de las conversaciones, que, que es, era una aventurilla en tu casa. ¿no? Es una
0: aventura en la que tú él, te la pones, en tu casa se empieza sí, no, a convertir. O sea, no. Se empieza a convertir en...
5: en, en sí, o fracturas. Sí, fracturas Sí, eso
0: es. Se empieza eh. a convertir en otro lugar, ¿no? Todos los, todas las paredes empiezan a, a convertirse en... Empiezan a coger texturas, fragments. fragments. Sí sí. Empiezan fragments. a coger texturas, de repente hay un, un avatar o un, 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 un tío que está ahí que te está preguntando directamente. Eh, hay un niño, además, muerto en el suelo porque ha habido un asesinato truculento y hay una rata. A mí ese fue un, un momento de AR que, me, que me, me apasionó. O sea, tuve un wow ese wow que además lo, lo utilizamos en los podcasts, no sé si lo tengo por aquí. El, ¡Wow! ¿Eh? Ha, 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 ha sonado un poco, un poco porno la cosa. ¿no? ¡Wow! Como, pero eh, wow. Ese, ese wow eh, sí que me pasó. Eh, Cintia, ¿tú llegaste a jugar a ello o has jugado a experiencias que sí que te han dicho por esto me gusta la R?
10: Sí, en ese, esa la probé porque tuvimos en la startup en la que estaba teníamos HoloLens y estuvimos desarrollando con HoloLens y la verdad es que yo flipé, ¿vale? Me pasaban algunas cosas inversivas con ellas, que un poco bizarras, que dije, ostras, esto es, esto es el futuro. Con esa aplicación exactamente, eh, tengo una, tenemos una captura de pantalla en la empresa que era que uno de los avatares se me había sentado en una mesa física y estaban mis dos compañeros de pie, otro avatar se había puesto al lado de ellos y estaba sentado en la mesa, pero con chulería y todo, ¿sabes? Con una, eh, una pierna subida y la otra colgando y dije, te giras e incluso te asusta, ¿no? Porque dices, ostras, que es que técnicamente sé que, que has hecho un barrido, que, las... que hay una superficie plana, pero es que te me has sentado, ¿sabes? <risa> al lado, ¿no? Y tenemos una captura de pantalla muy chula en ese aspecto con los dos avatares y los dos compañeros, ¿no? Y yo creo para mí que es la experiencia, que, ¿vale? Ese juego para mí me, me marcó. Eh, es que yo soy, bueno, soy o era muy fans de HoloLens, ¿no? Y creo que para mí, eh, antes cuando hablabais del mercado, HoloLens eh, en empresa marcó un antes y un después porque venía la gente a pedirte, decía que tenía unas HoloLens en la industria, que qué podían hacer con ellas. La gente compraba el casco y e iba a las empresas en modo consultoría. Oye, ¿qué puedo hacer con esto en mi empresa? Y sí, fue un, un momento muy curioso, ¿no? Esto ya pasó, ¿no? porque fue cuando cuando salió. Y luego con Magic no sé si pasó lo mismo exactamente, pero sí que marcó un antes y un después de la realidad aumentada, en ámbito más de industria, ¿eh? no tanto de entretenimiento.
0: Quisco, eh, a nivel ¿Sí? hardware, pues claro, se, nos estamos volviendo a flipar otra vez todos con, con la R, que esto es lo que, lo que nos suele pasar, hasta que llega el hombre del hardware, y dice, ¿qué os pasa? Dónde, ¿Dónde vais? ¿Sabéis lo que cuesta hacer eso? sabéis eh, de, de primeras, eh, vosotros, la gente del hardware, habéis conseguido meter el famoso cave, las cuevas, donde antes se, se hacían las cosas, meterlas en un visor. ¿Estamos técnicamente preparados para meter todo eso dentro de unas de un cacharrito tipo Apple, gafas, ray
4: pues yo creo que, que eso es más pregunta para mi compañero
9: Miguel
0: que
4: para mí, realmente, porque él es el que domina el hardware y el software, y yo creo que, que debe de, de reunir un poco la, las dos capacidades para saber si, si se puede realmente o no. A día de hoy, yo, lo que decía también la compañera Rocío, nos flipamos algunas veces más de la cuenta, yo creo, porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad, lo que se puede y después lo que se demanda. Eh, ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo con el COVID, estamos viviendo un momento en el que, todas las reuniones virtuales que nosotros por ejemplo sí que hacíamos más de uno de nosotros eh, ahora ya se está convirtiendo en algo en algo más común también por la necesidad un poco no pero a mí lo que me preocupa es que ocurra como Second Life no sé si os acordáis de, de ese mundo virtual que, que quebró en el 2011 2012 o por ahí no en el que al principio pegó muy fuerte pero al poco tiempo na, ya nadie se acordaba por qué pues porque al final a todo el mundo también le gusta lo físico eso de de oler, de tocar a una persona, de sentirla, tal, y entonces pues veo que, que la realidad aumentada pues todavía hay cositas que, 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 que hay que mejorar mucho para que tengan un sentido, por ejemplo con la HoloLens y con las Magic League, yo he visto muchas desilusiones en muchos empresarios porque también he visto muchas eh, flipadas, ¿no? de decir, wow, madre mía, me ha, me ha solucionado también o me abre una puerta eh, buenísima por el tema de la ingeniería, por ejemplo, por muchos campos más pero sí que he visto eh, por ejemplo, algunos vídeos que han hecho mucho mal, como por ejemplo ese vídeo que sale un doctor en el que sin cables y sin nada va a un, a un enfermo y eh, le está mostrando pues, eh, pues su radiografía, su ecografía, su tal... Vamos a ver, eso a día de hoy es imposible, no se puede hacer. Entonces esos vídeos están haciendo también, yo creo que, que hacen un poco mal porque al, al final le estamos metiendo una idea equivocada al... ...al usuario final que a lo mejor no conoce tanto la, las técnicas. Nosotros uh -huh. en nuestro campo lo que sí que estamos trabajando desde hace un tiempo... Eh, ...son los simuladores XR. Nosotros estamos trabajando con simuladores que sobre todo para el tema de turismo... temas de deportes y tal, estamos empezando a, a estudiarlo, a trabajarlo y tal... ...que eso, creo que somos de las primeras empresas del mundo que estamos haciendo esta locura. Al final lo mismo na, a nadie le interesan los simuladores XR... ...pero bueno, nosotros por si acaso lo estamos tocando. Y otra cosa de la que también estamos ya bastante tiempo informándonos y haciendo algunas pruebas es sobre la realidad aumentada o la realidad mixta con holograma porque también tenemos un feedback bastante grande de que hay muchos usuarios de que si pueden utilizar la realidad aumentada sin ningún tipo de visor ni, ni teléfonos móviles de por medio pues casi que, que muchos de ellos también prefieren esa, esa posibilidad y si sí, ya estamos hablando de flipada porque lo de los hologramas todavía faltan muchos pero no años diciendo pero que, que es una evolución
2: pues
0: si tú eras el primero que decías, no hay que fliparse, mira cómo has terminado. La hay, que pacarse, pero para para digo, tema, hay que acabar como ¿no? el Hay que fliparse, pues ya digo también Yo sé, la flipada del hardware, ¿no? Vamos a hablar de ya. flipada, pues de flipada también
4: en la realidad mixta con holograma. Cuidado, que ya hay dos empresas en el mundo que están comercializando productos de, de holograma, lo traeré al programa, a uno de ellos además es compañero nuestro, es amigo y es de Australia, y, y si él está de bien, pues, y vosotros también queréis eh, ver esa tecnología y él quiere mostrarla, pues todavía no la... Al gran público no la ha mostrado, pero sí que la está comercializando en pequeños eh, circuitos. Pues, pues mira, pues podéis ver lo que es realidad aumentada con holograma. Pero yo creo que mi compañero también tiene mucho que aportar en ese de si se puede o no A se ver. puede con la realidad aumentada ahora.
0: Eh, Miguel, por referencias que te están
11: hablando. Ah, vale. A ver, yo soy el que para Kiko siempre, ¿vale? El, el, el que se flipe. ¿eh? <risa> aquí, el que le dice, esto no lo podemos hacer. Eh, soy yo. Eh, no sé, a ver, a mí la r me gusta para el sector industrial, para trabajo y eso, pero es que meter en un casco la r tal y como la queréis, es que queréis muchas cosas Es que queréis que traquee objetos, que meter en el espacio un montón, no, no sé, no, yo lo veo complejo a, a día de hoy, muy complejo También es verdad que solo nos estamos entrando en los cascos y hay muchas más maneras de hacer r como dice Kiko Podemos utilizar proyectores, podemos utilizar pantallas holográficas, telas holográficas que hemos, que hemos estado trasteando también ...hay muchas maneras de convertir... De, ...de convertir el espacio físico... ...y superponer espacio virtual encima... Uh -huh. eh. Eh, ...Roberto...
0: ...¿quién tiene la culpa del, de, de, ...de que las expectativas... ...no se terminen por cumplir... ...y te lo, te lo pregunto como Virtual Voyager... ...como, como Grace School, como, ...como alguien que tengo, lleva mucho...
3: ...tengo una, tengo una respuesta súper clara... ...de la que todos mis compañeros van a estar de acuerdo... ...el dinero... ...si hay dinero y hay tiempo... No hay nada imposible de hacer. O sea, tú ahora me dices, Oscar, hazme Ready Player One y nos lo mandas a todos. ¿Y tienes infinito dinero? Entonces, infinito de dinero no, porque o sea con una cantidad de, de dinero adecuada se puede hacer cualquier proyecto. Tú quieres hacer una plataforma de realidad aumentada donde todo el mundo utilice eh, habitualmente y a diario las aplicaciones que utiliza normalmente, pero de una forma... Eh, ...con una, de una experiencia de usuario buena y correcta... ...como nos lo venden en los vídeos de Microsoft... ...o en los vídeos que nos estamos refiriendo... ...que son los que contaminan las mentes... ...y los que hacen estos montajes y tal... ...realmente la tecnología está ahí... ...o sea, es un tema de, de, de más de tiempo de desarrollo... ...de manos que se van a poner y de tiempo que cuesta hacerlo... ...o sea, no sé si alguien piensa que hay algo a día de hoy... ...que no podemos hacer con el determinado talento... ...el determinado tiempo... Y en consecuencia el dinero que hace falta para ellos.
0: Te, te,
2: te, lo, la la gente vacuna de... Está...
11: Eh, Star Citizen, cuando queráis... ¿Vale? Cuando lo terminéis... Si eso ya... Pues yo ya no tendré ganas de jugar, ¿vale? Yo ya...
3: ese, tem ese, ese tema es para otro programa. Ese tema es para otro programa. Y, y, din
11: y dinero no le falta, ¿eh?
3: Y tiempo... No tienen tanto. O sea, lle llevan recaudados 300... 310 millones creo, creo que estaba Saúl en el chat que está viendo el
11: programa y no lo o, puede o, decir que es el hombre que se sabe 303 millones, millones, pero... Con 303 millones te monto yo el casco de AR que tú quieras
3: No, no, la, ver, la, la, verdad, es que, la verdad es que no, porque si te pones a comprar presupuestos de otros videojuegos, a, al final mes que hay videojuegos que cuestan 500, 600 800 no, no, no y son no entres, más pequeños no entres, y no son Robert,
0: universos persistentes Robert no entres, que nos tiramos aquí hasta la, hasta la una hablando de... no 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 Yo sí quería decir una cosa, hay
4: clientes sí. que nos han llegado a nosotros y le hemos tenido que decir que no se podía hacer lo que ellos querían. Es más, eh, tu compañero Edgar, que lo sabe bien en alguno de los proyectos que hemos uh -huh. presupuestado en algún momento en estos últimos años, ha ocurrido algunos momentos en los que a, lo que quería el cliente no se podía hacer ni aunque pusiera todo el dinero del mundo. Porque técnicamente no se podía ejecutar. Otra cosa es en software. En software efectivamente, ahora mismito, eh, en software se puede hacer casi de todo. Además, vosotros sois unos grandísimos profesionales todos, la mayoría os conozco, o he visto algunos de vuestros trabajos, son espectaculares. Y lo que hacéis, incluso con presupuestos muy bajos, es extraordinario. Aquí en España hay un talento muy fuerte en tema de la VR, tanto que, que me sorprende que no estemos ahora mismo siendo de los más punteros en el mundo. Hay otros países que a lo mejor tienen esos galones, cuando a lo mejor técnicamente nos correspondería un poco más estar ahí. Pero nosotros como empresa de hardware, que sí que hemos participado con muchas empresas internacionales, lo que sí que vemos eso es que en software sí que se está preparado, sin embargo en hardware no. Y a veces, cuando se hacen las experiencias de software, se debe ver también qué posibilidades te ofrece el hardware. Porque a veces se quedáis corto en determinados aspectos y largo en otros. Que, si queréis en otro programa, pues podemos hablarlo más, más tranquilamente. no Pero, pero creo que, que, que sí, que, que, que hay muchas cosas que todavía por desgracia no se pueden hacer.
0: Ojalá, ojalá se puedan ah. hacer
4: pronto, pero todavía no.
0: Cada vez estamos... O sea,
4: en software sí, te doy la razón, en software sí y con determinado Se pueden, por ejemplo, se pueden hacer eh, copias, ¿no? De no con tanta calidad, con menos. Bueno, sí se pueden hacer, pero hay determinadas cosas que no. Por ejemplo, una de ellas, un parque de atracciones con realidad virtual, pues ya te digo que no. A día de hoy, no. ¿Por qué? Pues por la complejidad que tiene, porque hay muchísimas partes de hardware que es incompatible la una con la otra y que hay procesadores que todavía ni se han inventado. Entonces, hasta que no se invente... Es como lo que decía antes Miguel, la nube y tal es que Hay muchas cosas que todavía están en beta Hasta que no uh -huh. estén todas bien Funcionando en sí, pues no podemos decir Si si hemos llegado a ese punto ¿no?
0: Eh, Rafa ¿ten ¿Tenemos que llegar a máximos? O sea, o una pregunta Primero a Rafa y luego quien quiera eh, meterse ¿Hay que llegar a máximos? Que estamos diciendo siempre Claro, si esto no se ve, yo prefiero que no eh, A lo mejor Apple Saca unas gafas que son Tres píxeles que se iluminan y es un comienzo, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú te comprarías las gafas de Apple aunque fueran un, una pachanga? Aunque fueran ahí un...
7: No, yo imagino que solo por la, el impacto que van a tener en todos nosotros y probablemente profesionalmente pues nos pues, tenemos que comprar. Eh, sería una pena, la verdad. Eh, conociendo a Apple, por lo bueno y por lo malo, suele eh, eh, pero no sé yo tengo también eh, la, la sensación de que todo este hype eh, se relacionado con lo que habéis estado hablando ahora que que nos ha, a todos nos ha impactado de manera negativa muchas veces eh, ha cerrado estudios nos ha hecho eh, supervivientes de, de inmersivos eh, en el fondo yo lo leo de una manera positiva. En el fondo yo lo que veo es que la gente está muriéndose porque esto sea real. Y entonces se le va la olla a la gente muchas veces ¿no? en lo que espera, en, porque no sabe las limitaciones, pero desde periodistas eh, hasta, hasta pues, los propios clientes que esperan que se hagan hologramas mañana y todo eso. Obviamente en el día a día pues, no nos mola ninguno, pero a mí me gusta que exista esa idea de que de que la ver que la gente lo está lo está deseando hasta el punto que, 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 que lo está soñando y eso hay que pues hay que limitarlo un poco pero, pero es muy bueno yo creo que es buena noticia para a
1: largo plazo para el industria. ¿no? Uh -huh. Diego se moría por sí. decir que a mí lo que más me gusta la, de, micro. Sí, a mí lo que más me gusta de la de la VR es que pienso que la VR ya está aquí que no tenemos que estar pensando en si esto es posible, no es posible o cómo va a ser. Yo creo que la VR ha encontrado un market fit típico de típico de startup. Ha encontrado, por lo menos diría con Quest como último como último eh, algo con lo que arrancar la bola, o sea, un producto que vende, un producto que genera un ecosistema que va a ser que parece que va a ser capaz de mantenerse por sí solo. O sea, crear una plataforma donde eh, ¿Cuántos eran las últimas cifras de venta de software? Fueron 100 millones de, de dólares de venta de software los primeros los primeros meses y ahora no me acuerdo exactamente por estaba, pero quiero decir, no hay que pensar en tecnologías que no existen. La VR existe hoy y encuentra un market fit con el mercado. Tiene usuarios reales, tiene desarrolladores reales que ponemos nuestro que, po que podemos hacer nuestros productos y podemos ya ser rentables con lo, con lo que vendamos. Mientras que la AR creo que está mucho más verde, la AR tiene mucho potencial pero la R de cara al consumidor no existe ese market fit, no hay una plataforma medianamente, medianamente sana ni un dispositivo que se com pueda comprar un consumidor de una forma, de una forma realista. Entonces Son dos, dos estados muy distintos, aunque la AR la veo muy interesante y muy potente para el futuro, me gusta de la VR que es real ahora. Que ya existe, que puedes desarrollar una cosa ponerlo en una tienda y hay consumidores detrás, millones de personas usándola de forma regular y, comp y comprando y gastándose el dinero en el en software uh -huh.
0: eh, Pedro, ¿cómo lo ves desde
9: allí? Eh, yo sigo pensando que, que el móvil es ese dispositivo para la AR, evidentemente no están los visores como existe, como has dicho como existe el Quest que es lo que Evidentemente ha cambiado porque va a ser como el visor de la VR por excelencia y sí que va a hacer que el sector ya por fin sea maduro. Pero la AR sigue pegando fuerte y es posible que las high glass que esperamos de Apple le den otro empujón más, aunque hagan nada. Pero espero que hagan mucho más que nada, Oscar. Y ahí siempre me da mucho miedo a ver qué ocurre. Quizás no, pero tal como ocurrió con el iPhone. Si Apple acaba sacando algo para realidad aumentada, por muy poco que haga, eh, va a ser que se vea mucho más. Y sigo pensando que aunque pues eh, consiga un gran volumen de ventas una vez más y, y se siga desarrollando el sector, eh, yo todavía no veo una, una forma de usar la VR que sea masiva. Porque no todo el mundo juega, no hay suficientes experiencias y aunque dé para comer, para desarrollar y hacer que las empresas crezcan en torno a la VR, no es una tecnología masiva, como es el smartphone u otra. Y sí. en el sector industrial lo mismo. Eh, hablamos de que la industria 4.0 tiene como uno de los pilares la XR, que la AR tiene muchos usos en la industria, pero es un porcentaje de la industria muy, muy, muy reducido a nivel mundial. Uh -huh. Ahí lo dejo. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con eh, Quaker Houghton, que es una multinacional de fluidos para industria de maquinaria pesada, y siguen eh, pidiendo mobile. Les he explicado los usos de la AR, la posibilidad de visores, eh, posibilidad de hacer las mediciones que tienen sobre fluidos con realidad aumentada y, nada, y ¿no? por ahora no es el momento para ello, ¿Qué te han dicho porque con... no lo ven claro. El, el ir más allá del móvil no lo ven claro.
0: O sea, como Rocío, ¿no? Te han dicho un fucking shit, ¿no? Te han dicho más o menos, diciendo, eh, <risa> bueno. Rocío, ¿tú te comprarías las gafas de Apple? Eh, aunque fueran, ya te digo, un cagarro un, un algo, un gimmick. Yo no un... me
6: compro nada de Apple.
2: Sí, fácil,
6: rápido en botella. Sí, no comparto ese hype eh, por Apple. Yo, entonces. soy aquí como ha, ha la feta ha disonante o algo así.
0: Momento, entonces, a ver si me encuentro una pregunta que conteste.
6: No, no pero quería, quería contar una cosa también en la línea de lo de la peña flipándose con lo que se puede hacer con AR y tal. Y. Es una mini anécdota personal que yo creo que refleja muy bien lo que la gente se cree que se puede hacer y lo que realmente se puede hacer. Y es que en una empresa eh, nos estuvieron pidiendo clientes un holograma del tamaño de, de, no sé, de un campo de fútbol, ¿no? Y claro, tenías que explicarle que no hay, o sea, que no puedes hacer un holograma como un campo de fútbol así en plan... Y que nos diera presupuestos, que lo que fuera... Que, que esto sí, como, es Como Roberto, que esto no se Tengo puede, el
2: dinero...
6: Sí, sí, y era como, a ver, lo hicimos hasta informes para explicarle cuál era el estado de los hologramas, ¿sabes? Que es un poco... te voy a explicar cómo pero va el holograma. querían un holograma
3: en, en, en el aire.
6: Querían, querían un holograma enorme, como hacer un espectáculo que fuera todo lo gráfico, ¿no? Y cuando ya pues, nos pusimos en serio, dice, pero a ver, enséñame un vídeo de qué es lo que quieres, o sea, enséñamelo, ¿vale? Uh -huh. Eh, lo que nos enseñaron fue el famoso vídeo del dragón en el un dragón. campo de fútbol sí,
2: sí. ¿vale? o sea porque
6: literalmente se estaba creyendo de que todo el mundo que estaba ahí, estaba viendo el dragón viendo tal el dragón. cual ahí a full hd en medio del campo de fútbol ¿no? entonces yo creo que refleja muy bien lo que realmente podemos hacer y lo que realmente se puede hacer y es que si ya nosotros nos flipamos un poco de vez en cuando, imagínate la peña que es que directamente que no no se ha puesto a lo mejor unas gafas en su vida o se ha puesto un rato la Go. Ya se cree que eso, ahí se puede ver el infinito, ¿no? Entonces, claro,
0: eso es ponerle unas gafas, ¿no? eso. ¿Unas, unas gafas de Apple y un LSD en la lengua y le dice, pues, flipa, todo lo que tenga
4: que El VR
6: ver. más realista. <risa> VR más realista. <risa> Inversión absoluta.
4: Yo solo un pequeño matiz. Lo que dice Rocío sí que se puede. Fíjate tú, ahora sí que se puede. bueno sí. Hay una tecnología que te permite hacer eh, hologramas a gran escala con unas telas especiales, el problema está en que cada metro, creo que está en unos 10.000 euros aproximadamente, cada metro cuadrado. Entonces, Esta persona creo sí, es que manejaba puede, ¿no? en torno
6: estadio, a sí, 1.000, 4.000 euros para todo el estadio.
4: Sí, pues con eso tiene para 40
0: centímetros. <risa> <risa> Como mucho. <voy yo. risa> para, pa, pa para, para la uña del dragón. Para la uña del dragón. ¿Veis lo que os digo del dinero? El dinero, el dinero es todo, sí. Bueno, bueno. Pero bueno, también estáis vosotros, o sea, vosotros... Yo os conozco, hacéis cosas alucinantes con muy poco dinero, que os gustaría más, y desde aquí ya hacemos la llamada de, de ser conscientes que las cosas valen su dinero, que esta gente ha estudiado en carreras y tal, que han tenido que pagarse la casa y que tienen que cobrar lo justo y necesario, ¿no? Y, y es, es verdad que es...
1: bueno Yo creo que hay veces que está bien que sea poco dinero porque estamos en un momento inicial y hay que arrancar las cosas, hay que probarlas Eso, eso luego lo
0: vamos a cortar para que no se haga
1: no, po Poco dinero quiere decir que para hacer ciertas cosas que no son... O sea, no hacer un juego de 800 millones para VR no me parece adecuado ahora mismo, que es posible que se esté haciendo. Uh -huh. pero, claro. pero es mejor que sean 5 millones. No estoy hablando de sueldo, ¿sabes? Si no estoy hablando de... Pues yo creo que pero que mira, por, por,
5: quedado... por poner un poco de... Con... No, bueno, eh, sí, como básicamente, como dale, dale, dale. de hecho la VR se ha hecho gracias al sudor de la frente y poco dinero de muchos desarrolladores pequeños porque sí, es ahora verdad. es cuando esa gente está recuperando dinero, pero es, es un poco lo que ponía mi también, como que la VR se hace compartiendo y es porque desde el principio habíamos mogollón de desarrolladores que pues, hemos estado haciendo esto porque nos apetece,
6: porque
5: uh -huh. nos encanta… Y si cobramos lo justo, pero ayudamos a que todos vayamos para adelante y
0: sintonía de terapia de grupo, es, no, son, son no, no. Las, las 10 menos 20 metemos terapia. Sí, Al
5: contrario, sí es súper bonito, ¿no? porque yo siento que es una industria que está muy unida y tal, y creo que a, mucha, a todos nos encantaría estar forrados, evidentemente, pero, pero eso, como que lo hemos hecho desde el principio con poco dinero y nunca esperamos... O sea, bueno, sabemos que llegará un día en el que todo esto merece claro. la pena, pero como que hay muchas ganas de hacer las cosas y el dinero... Y yo queda. creo que es la
1: forma de innovar y concretamente, ahora que está hablando Luca, Luca acaba de sacar eh, una, una librería open source además sobre hand tracking...
0: Vendrá. Va a haber un programa especial de Ciudad de sí, donde nos va a contar todo, o sea, pero que, bueno,
1: que eh, viene, viene, viene muy al caso... Que claro. es absolutamente puntera y nos enseña a muchos cuando estuve trasteando y tal, te das cuenta de, de por dónde va el hand tracking y cómo utilizar las físicas, cómo manejar, cómo integrar en tu juego el mover una manilla... Para abrirte la puerta y para coger cosas y, y tal. Y eso no lo he visto en los SDKs de las empresas grandes que manejan billones de euros. Llega un, un desarrollador independiente que seguro que has tenido poquísimo tiempo para hacerlo, pero que de tiene pantalla. la idea, tiene la capacidad porque es la persona adecuada para hacerlo, plas y te lo planta y eso luego lo verá Oculus y quien sea seguirá la idea y eso se, se y eso acabará funcionando bien pero esas todas esas cosas de miles de desarrolladores es lo que es lo que cuaja en la innovación yo Hombre, creo. a
0: mí si me permitís, desde fuera eh, puede haber pasta para cosas técnicas pero donde tiene que haber pasta yo creo que sí o sí es para la narrativa no porque si no hay pasta la narrativa es corta o sea esto es así es sí. complicado
8: porque tienes muchos ...tienes un montón de, de personas... O sea, no, no hacer, es, ...es más complicado hacer narrativo uno solo... ...yo lo que... Lo que ...no sé en qué momento de, de, de toda la conversación... a donde ...una cosa que estaba pensando... ...que me, me apetecía hablar también de ella... Eh, los, ...los tentáculos que no son los evidentes... ...a los que están llegando también la VR o la AR... ...en este caso yo voy a hablar de AR... Eh, ...todo lo que sucede ahora con los rodajes digitales... ¿no? ...lo que ha pasado con, con el Mandalorian... ...que de repente... ...en vez de grabar en un, en un estudio de croma... ...están haciéndolo con, con Unreal... Hace, ...utilizando pantallas detrás... ...que bueno, lo, podemos hablar de esto... ...otro día tranquilamente, ¿no?... Pero, ...pero de repente ahora mismo... ...toda la industria quiere hacerlo... ...o sea, de repente... ...es una cosa que, que, que están haciendo... ...toda una nueva industria de gente... ...y encima ahora con el, con el COVID... ...más todavía... ...porque gente... Que, que antes tenía un, un, una idea para rodar en no sé dónde, y no sé dónde, y dice, espera, si lo hacemos en un estudio, podemos hacerlo, que antes no podemos, porque es carísimo eh, estar gestionando que todas estas personas se muevan a un sitio. Me estaban hablando que para, para, para rodar las grandes productoras tienen que meter 14 días a, a todo el equipo de rodaje en un hotel antes de ir a rodar. No, por, por el, en Estados Unidos por el tema de seguros. Quiero decirte que, que si cualquiera luego se pone enfermo les pueden echar un, o sea, pues un, un abogado encima y como no quieren hacen cuarentena pre-rodaje, luego hacen rodaje, ¿vale? Todos juntos, todos sin separarse, todos en cuarentena entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar ese tipo de cosas ha, ha venido al pelo hasta dónde ha llegado la tecnología de Unreal, que estaba enfocándose en otras cosas y, de repente, ahora mismo es el boom. O sea, todas las empresas, eh, o sea hay un montón de empresas que están intentando rodar copiando ese concepto. ¿no? Eh, esa idea, que, que al final es AR, porque al final estás mezclando, aunque normalmente estamos pensando en AR como una capa, una capa que pones por delante de la imagen, ¿no? como que sumas la información por delante, pero aquí estamos poniéndola detrás. Hemos quitado el croma y estamos poniendo AR en tiempo real por detrás del, del, del personaje, ¿no? Es, algo que ¿no? es una idea feliz, al final. Quiero decir que, es, que, que encontramos, pues eso, ¿no? Como lo del de, hand-tracking de, de Luca, ¿no? Que creo que, que hay ramificaciones que llevan, y, y eso produce luego dinero también, que al final revierte en, en, en AR, por ejemplo, ¿no? Entonces... El ecosistema tiene que crecer en, hacia, hacia lugares que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Eso es lo que yo creo que.
0: No, no, está, está claro que somos, todos yo creo que somos exploradores, los usuarios que la usan, los que intentamos hacer cosas con ellos, somos, pues eso, como decía, aquí hay dragones, ¿no? O sea, es, hay, hay cosas de, que, sí, que estamos poco a poco descubriendo eh, hasta, dónde, hasta dónde podemos llegar. Eh, habéis hablado, ya has hablado del, del COVID y Robiano nos estáis viendo con mascarilla porque somos gente muy responsable. Más que nada, además que nos pueden meter un buen paquete O sea, que, que, que estamos en el equilibrio de responsabilidad eh, Una pregunta así, a general, para ir terminando Que ya llevamos hora y, y bastante en, en directo eh, Y esto sí que me gustaría escuchar de hoy, cada uno eh, una respuesta Durante el COVID, durante la, la, la pandemia dura que hemos tenido Cada uno encerrado en casa Y que lo vamos a decir así bajito Parece que puede llegar otra vez ¿Habéis usado más vuestros visores de VR? ¿Habéis pasado más tiempo todos dentro de la realidad virtual, o aumentada, o la que sea, que antes? ¿O ha sido un escapismo?
1: Yo, yo es que no he tenido tiempo. Tengo dos niños pequeños de menos de cuatro años, trabajamos en casa los dos, trabajar a turnos, trabajar por la noche. Eh, bueno, yo lo he usado mucho por trabajo.
0: Muy bien, un momento tiempo cero. real life. Tiempo, no cero, si no, no, no,
1: tiempo negativo.
0: Tiempo negativo. Por aquí por la mesa? Yo,
5: sí, yo sí que lo uso más para socializar con amigos y demás, incluso he tenido workshops. Yo llevaba llevo una comunidad en Manchester de realidad virtual y entonces ahora organizamos todo en en Rec Room incluso nos ponemos ahí con pizarras blancas eh, otros amigos pues como Rocío como Norman también hemos visto alguna vez por allí uh -huh. y bueno he aprovechado también para engancharme un poco a juegos que antes no podía como el Pistol Whip cosas así a ver si me terminaba de molar y tal así que sí la verdad es que sí que estoy contento lo he usado uh -huh. más
8: por ir cerrando mesa tú Yo, muchísimo, sí. más. Muchísimo, muchísimo más muchísimo ah, más es como que o sea muchísimo más pues eso con, con un amigo estuve jugando al We Were Here que él estaba jugando en su ordenador y yo estaba jugando en VR, por ejemplo. O a un amigo al que no podía ver. <risa> o a social. Y no solo eso, sino, o sea, no solamente yo, sino todos en casa. Quiero sí, sí, sí. decirte, um, Ha sido, vamos, intenso.
5: Al menos les ves la cara virtual y les puedes dar un abrazo virtual, que aquí ni eso.
0: De verdad, ¿no? Porque Parte. El, el día que llegue el virus al metaverso, malo. Ya. Eso, eso malo. Eh, vamos a ir cerrando por arriba, Kisco. Quisco. ¿Tú lo has utilizado más o has estado más encerradito viendo películas? O eh,
4: yo con dos niñas chiquititas, eh, bueno, dos niñas chiquitas, dos niñas que hablar, tengo de 7 y 9 añitos, eh, que hemos tenido casa de profesor y con las empresillas que tengo, teletrabajando, haciéndolo de la caja, las esterilizaciones y tal... Como que no me ha dado tiempo de… Llegaba a las las 12 de me la noche, noche y decía… dónde saca la gente tiempo para ver las series, las películas? Yo no tengo tiempo para nada, ¿eh? si son las 11 de la noche todavía ni me he siquiera. Pues así casi todos los días. Así que, qué bueno, va, yo eh, por desgracia no he podido utilizar la gafa.
8: Perdona, perdona, una, una cosa rápidamente. Para hacer ejercicio, quiero decirte, esto… El, el hecho de estar encerrado en casa todo el rato, o sea, me puse un montón con… Y al final con cosas que… Pues eso, con el beat saver, con el… Este por eso. Pues ese rollo. sí. Estás sí. encerrado en casa todo el día y, y, y fue uno de los motivos de empezar al...
1: Bien. Yo, yo estoy trabajando justo en realidad virtual y deporte, a ver si hablamos algún día de
8: eso. No, no, seguro, seguro.
0: Eh, vamos a ir, eh, Rocío, ¿qué tal?
6: Pues a ahí me llegaron la las cuestes en, en cuarentena, así que me metí unos vicios guapísimos. O sea, <risa> <risa> estoy el viceguire a tope y me pasé a alguno de los que tenía pendientes, así que le he echado... Pues puede que... La mayoría de mi tiempo de ocio, que no es mucho, porque como el resto al final parece que teletrabajamos y tenemos más tiempo, pero eso es mentira. Así que, sí. Bien, pero le has dado,
0: ¿no? Le has dado. Claro. Sí. Eh, Roberto, tú además, eh, lo que de que pues yo... Citizen todavía no está en VR, que es una pena. Elite de Andy sí, eh, eso es otro, otro espacio que... Es <coughs> una, eh, pero ¿le has, ¿le has dado durante la cuarentena?
3: Pues yo he sido del Club Papis 3 y 6 años, entonces también bastante limitado en, en tiempo, pero aparte del obvio del trabajo, sí que he hecho ejercicio con Beatsaver y Pistol Wiz por las mañanas. Eh, casi me he pasado que todavía no me he terminado el Alix, entonces también son un cerro de horas que le he echado ahí agachándome debajo de cualquier y lado la a ver si verdad. había mejoras. <ríe> y, y sí, y Quest también le, me compré la, la fundita esta que, que no tenía para el sudor para poder hacer tanta actividad física con Cuesi con que no acabarán pringosísimas, ¿no? Porque... Eh,
0: eh, sí, pero sí... Eh, Cuando venga Diego lo hablaremos. Ya, estoy... o sea, es, es, más, es tiempo,
1: más tiempo que antes, sí. De verdad que hace seis meses, un año, hablar de deporte en realidad virtual, que a veces acaba el tema, era como una locura. todos Hablarás con quien hablarás y... Uh -huh. Curioso. Eh,
0: Cintia, ¿qué? ¿tú durante la pandemia has hecho uso?
10: Pues soy otra del club de papis. Tengo un, una de niña club, de un año... Así mi vida es un horario, es un Tetris, ¿no? De conciliación, de trabajar de madrugadas, así que como decía, no, justo me va para ducharme todos los días y 10 minutos, ¿eh? Tampoco te creas que, que hay y minutos de soledad, pues, que, que vamos, que es el mejor momento. Pero no, pero sí que he notado una cosa a nivel profesional que en septiembre eh, la gente viene con ganas de formaciones de realidades inmersivas y me llama mucho la atención, ¿eh? Este año lo estoy lo estoy viendo antes de Covid y ahora, bueno pues pues puesto. Así
7: que, mi única relación ha sido laboral y, y charlas. Vale. Eh, Rafa. Yo yo muchísimo. Ah. Muchísimo. Yo no tengo no tengo hijos y he estado completamente solo. Eh, <risa> y, y bueno, te puedes imaginar. He puesto... Ya, también quería, en cierta manera, poner a prueba qué serían las jueces eh, en una situación como la que teníamos de pandemia. He probado mucho mucho deporte, como dice Diego, hemos hecho el, el reto de 30 días de Supernatural, que es una app de, de fitness bastante divertida. Eh, he probado, ha, ha habido festivales de música, eh, que han sido un poco más, si digo la verdad. Hay, hay, hay cosas mejores y cosas peores, pero veo como que todo se ha intentado adaptar eh, un poco rápido, en algunos casos he, he probado The Under que es como obras de teatro con, con gente, he probado Adventure Lab Dr. Trump, que son como un state room donde vas con amigos eh, lo he intentado probar todo y, y la verdad es que ha sido espectacular, hay ah, Alex, que todavía estoy con ellos eh, pero más como experimento social y la verdad es que si se pueden muchas cosas se pueden reproducir en realidad virtual que a mí me que sí,
0: que sí. Eh, Pedro, ahí en, en Canarias tú me mandaste alguna foto, que estabas en la playa como habéis tenido una cuarentena menos dura pero... pero
2: sí, ¿tú allí,
9: aquí aquí la pandemia para mí fue bastante llevadera porque tengo perro, tengo azotea
2: y... Joder, te compraste
0: el, te compraste el set antes justo o sea, ¿no? Claro, claro,
9: o sea, que sea, que lo todo. tenía todo y encima tenía las juez y las rifeses y tenía la lista que tú me pasaste de juegos, que me los compré casi todos, y sí, sobre todo me aficioné al script de boxeo, que era con el que hacía ejercicio, acababa sudando y con el corazón a mí, y el Alex justo salió en marzo, entonces me vino, pero genial, y después también uso mucho el Virtual Desktop, que soy un fan, pero brutal, y hasta que no acabo con los ojos rojos y la cara ardiendo, no, no me lo quito para volver a las pantallas planas. Uh -huh. Y sí, la verdad que sí, la curva de incremento del uso de la VR fue pronunciada con la pandemia. Ahora ha bajado, pues ahora como tenemos otra vez vida social, así nos van las curvas de infectados, pues... No lo digas muy alto, ¿no? Bueno, ahora ya no haciendo
0: lo que debemos, ¿eh? Nosotros estamos aquí con más En cara, el periodo
9: de... de este que dicen que va a ser en septiembre posiblemente. Bueno, pues, no, nada, podemos, pero no podemos
0: acabar el podcast así porque, porque es de bajón. Eh, <risa> <para> nuestro, nuestro <risa> subidón, no, 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 vamos <risa> a nada, no, vamos
9: a pasar no. Es, es verdad. Pero bueno, estábamos hablando de pandemia, entonces el, respecto al uso de la VR, pues ahora justamente viene una segunda. Tanda, una segunda
0: ola donde vamos a usar... Vamos a tener oportunidad de usar el Visor otra vez. Uh -huh. eh, eh, Miguel, ¿tú qué? ¿Le has dado durante la pandemia...?
11: Como no me terminan los desarrolladores, Star Citizen, pues he tenido que buscar otra manera de divertirme. ¿Eh, claro, no <risa> <risa> Pero está el élite, hombre, está el élite. El <risa> bueno, pues la verdad es que no, no tiene mucho tiempo. Kisco nos ha tenido esclavizado trabajando.
3: <risa> no sabía, <risa> es que sabía
4: que lo iba a decir. Estás hecho un mamón bueno.
11: Pero ¿sí? hemos trabajado... Considerando en poner información delante de una pantalla, AR hemos trabajado mucho en AR. Muy bien. Pero no, no tal, también has verdad? hecho ejercicio tú. Pues ejercicio, para que no, vamos ejercicio a poco.
0: No, porque es que aquí, eh, vamos, he ido apuntando el ejercicio que habéis hecho cada uno y estoy por, estoy por pesaros hoy y pesaros después de la siguiente pandemia para Pero, ver si alguno es de boquilla, porque yo nos por os miro, bueno. ¿sabes? Sí, y no, no parece que haya aquí ha habido mucho ejercicio detrás. No, no quiero decir nada. Durísima
5: declaración. Dur,
0: durísima sí, declaración, pero bueno. Pero bueno. Hablando, de, hablando de venirnos arriba, pero vale.
2: Eh, bueno. eh, yo soy
11: muy y En VR, a ver, está bien, pero lo veo más como un juego que hace deporte. Bueno, ahí seguro... Yo cuando hago desconectar de la pantalla no ve A mi mundo. Yo ir por la calle y no... El aire pegándome en la cara y
0: ya. Bueno, pues eh, te traeremos cuando, cuando venga Diego a hablarnos de todo lo que sí. está haciendo, te traemos como contrapeso, para que no se flipe tampoco uno,
11: ni que, ni que nada. Yo estoy entrenado eh, en, en pegar palos, ¿eh? Yo aquí ya tengo que aguantar hijo.
0: Está bien, está bien. Tú sigue, sigue que te va a
4: enterar mañana. Voy a sacar el,
0: el látigo pues, de pues, las siete colas.
9: Eh, yo creo que,
0: que, que es, un buen, es un buen momento para ir dando fin a este primer programa de Ciudad Permutación que ha sido. Bueno, ha sido una, una pequeña fiesta entre, entre amigos. Eh, sorprendentemente no se ha caído nadie. Yo pensaba que íbamos a empezar y íbamos a terminar los que estábamos en la mesa porque se ha venido toda la, toda la instalación abajo. Hemos aguantado como jabatos. O sea que bien, eso quiere decir que estamos en el futuro. ¿no?
5: Hemos hecho un programa entre 11 y no se ha caído.
0: Sí, sí, también gracias a Jorge que está ahí dándole y que está dando todo el rato eh, para que esto funcione. Os voy a dar, personalmente, las gracias a
8: cada uno, de verdad, porque es…
1: Después de decir que hemos engordado no sé cuántos kilos. <risa> eh, <risa> bueno, es, Oscar, es...
8: Tú, tú no has dicho, tú no has respondido. ¿Tú has usado más o menos la realidad virtual ¿verdad? en la pandemia? Pues eh, yo tengo
0: familia, tengo perro, tengo jardín y aún así la he usado. Porque Elite Dangerous, que los que sabéis del espacio es una flipada de juego… De hecho, hablamos con alguien incluso del, del CSIC que trabajaba y que trabaja en la, en la ESA.
5: Pues quitan la VR ahora, ¿no? Eh, no, no, no nos dan sí, piernas.
0: Pero con, el parche, con el parche sí. nuevo. Pero bueno, eh, yo me he hecho millones de kilómetros en la galaxia, me ponía las gafas y cuando me quitaba las gafas había estado en otro plano distinto, había estado viendo soles incandescentes. Una flipada en condiciones que luego mi mujer me decía, oye, saca el perro digo, "Pues si es que está, ya en la, está en el espacio ya que, que saque el perro solo o sea que sí, que lo he, lo he usado como, como el que más y además me, me orgullo orgullo de decirlo también eh, muchísimas gracias Kisco, muchísimas gracias Rocío Roberto, Cintia ¿quién más está por ahí? Pedro eh, Javi eh, que todos ya se me van los... Diego, Lucas, Rafa Rafa, Rafa, Rafa. Sí, Rafa. Miguel eh, es que os vemos lejos ya eh, muchísimas gracias y además empezamos a, hoy empieza la permutación hoy empieza de verdad el, el cambio, El siguiente, la semana que viene estaremos cuatro, otros cuatro distintos la semana siguiente, no será este paseo que nos hemos dado serán cosas muy concretas mmm, sin límite cada uno puede traer el paper, pdf que le guste, las explicaciones que tenga que dar, porque yo creo que hay una, hay muchísimas ganas de conocer cómo se hace la VR, cómo funciona la R, y, sobre todo, de conoceros a vosotros cómo lo hacéis, que sois los mejores que lo vais a poder divulgar. Así que muchísimas gracias a, a todos por venir y nos vemos, nos vemos en siete días, si la cosa va bien y si no… Eh, pues nada, a la, vuelta, a la vuelta del verano O espero que no nos encierren otra vez en casa Crucemos los dedos, poneros las máscaras Todos, todos, rovianos Un saludo
7: Chao.